0: Bienvenidos a Kill Team Mercenarios Programa 89 Juego Competitivo
1: I need half a dozen men for a job I'm not here for the washed up catchers and cowards I'm here for the hungry ones
0: The hard ones Bienvenidos, bienvenidas a Kill Team Mercenarios, vuestro podcast en castellano sobre Kill Team. Y hoy la compañía negra ha surcado los cielos. Hoy la compañía negra se ha apostado en McRae. Hoy la compañía negra. Va a hablar de diversos temas. Hoy incluso puede que alguno de sus capitanes se vea poseído por algún demonio. Hoy la compañía negra hace un repaso a la comunidad, hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir. Hoy los ultramarines han venido aquí a custodiarnos para que no se nos vaya demasiado la olla, no se nos vaya demasiado la boca incluso. Hoy me mira Gilliman, orgulloso y temoroso a la par, Hoy van a pasar cositas. Y como siempre, me acompaña mi cámara Laza. ¿Qué tal, Laza? ¿Cómo estás? Est a punto de meterte antes de que te presentara. ¿Qué tal?
1: <ríe> eh, rozando el límite. Muy buenas, una semana más. Básicamente, de lo que vamos a hablar hoy, un poco va a ser, vamos a rescatar eh, respuestas de una encuesta que hemos hecho eh, viendo un poco oh, la, la opinión de la comunidad sobre Ibericón y a partir de aquí vamos a desarrollar y hablar un poco cómo está la comunidad, qué es lo que quiere y hacia dónde vamos. Y Además, además eh, terminaremos el programa haciendo un análisis de eh, los cambios que han venido en la data slate, explicándolos muy rápidamente y hablando un poco de qué nos parecen.
0: Y además, vamos a hablar de qué tal les va a nuestros chicos en esta actualización semanal muy cortita, a nuestros chicos de La Guardia Roja, a ver qué tal están yendo estas partidas de este Mundial, que ya tenemos más de la mitad casi resueltas, así que vamos también a darle un ojillo a eso. Y como siempre, antes de empezar, lo primero de todo tengo que decir eh, que nos podéis encontrar, hoy voy a empezar por así porque quiero, en Gunhammer, en Gunhammer Media, que es un sitio precioso y maravilloso que todo el mundo debería conocer. Si no conocéis Gunhammer, escribo artículos allí. Y si no conocéis Gunhammer Media y queréis escuchar algunos otros dispositivos, eh, dispositivos no, medios eh, ingleses que hablan sobre Kill Team, que hablan sobre Warhammer y demás, algunos podcasts, pues echar un ojo que está muy bien. Y como siempre, nos patrocina el Rey de Reyes, el Kingdom War Games, eh, el reino, el rey en su reino, con eh, novedades que tenemos como todos los eh, jueves, que son muy bonitas. Vamos a ver qué cojones de qué cojones van. Muy bien, tenemos Lionel Johnson de ahora, tenemos unos orquitos, tenemos un comandante, tenemos Cypher y tenemos el Awakening. Muchas, muchas cositas muy ricas, muy fresquitas. Y bueno, pues también tenemos unos enanos, así un poco feos con estandarte. Supongo que sea de deseos anillos, no era ni puta idea. Eh, enanos con lanzas, fenomenal. Una armadura de esta está guapísima de, del septo este que se ha independizado. Eh, uf, ya me está haciendo la faltada. Eh, un, un orco con una ganada de humo muy guapo. Y el león, por supuesto, Lion en el Johnson. Guapísimo, bellísimo. Espectacular. Además, es
1: como siempre... Cada semana eh, os recordamos que podéis pasaros por el twitch.tv barra redil para encontrar al máster de la pintura que os puede dar unos consejos y si no lo encontráis en el, en el Twitch siempre lo podéis encontrar en el Wargames castellano donde cada mes se hace el reto, ahora mismo eh, se están abriendo inscripciones y durante todo el mes eh, quien, quien sea lo suficientemente valeroso se puede apuntar para pintar lo que le plazca e intentar conseguirlo antes de que termine el mes.
0: Merece mucho la pena, ya sabéis, eh, nuestro querido paladín de pintura, eh, da gusto con él, es un amor, es majísimo y todo el mundo le quiere. Y además, dicen, cuentan, se sospecha que puede ser que incluso ya haya pintado casi todos los orcos, así que no os lo perdáis. Dicho esto, también podemos hablar de la tienda Caris en Alcobendas, una tienda bellísima, llena de eh, gente expulsando fuego... Juegos de cartas, incluso torneos. Y a la que os invitamos a ir, si os de la zona norte de Madrid, pues ahí está, en la calle de la imaginación. pasado a saludar y decir que vais de nuestra parte. Que así nos dan unos dinerillos, que es lo importante. Vale, Laza. ¿Dónde quieres tú, eh? ¿Dónde quieres? Ay, mira que viene usando un coro Laza. Pues vamos a tener que
1: empezar eh, por el comienzo de todo. Hoy empezamos eh, por el rincón de Magnus, porque ¿Sí? tenemos ganas de hablar porque de queremos. todo esto. Entonces, empezamos por esto. ¿Qué, qué hemos hecho? A ver. Eh, bueno. El programa de hoy no va a ser un programa empírico, científico, eh, con estadísticas y números, sino que va a ser un programa de sensaciones y un programa de opiniones. Dicho esto, a quien no le guste nuestra opinión, pues eh, tiene la puerta.
0: No, 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 no. La que no, eh, no, no, sí. no, 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 no. Tiene la puerta, es ¿cierto? Pero podéis dejar vuestra opinión en el cajetín de comentarios de iVoox que ya sabéis que responda a todos, y ahí hablamos. Tenemos una charla distendida, hablamos de lo que queráis. Pa, pero si hoy somos incluso, los,
1: los reyes de la turra, o sea, eh, nos encuentran incluso. en cualquier parte para hablar de lo que sea.
0: También es muy importante que si queréis hablar con Laza, también os dirigéis a él. A Laza le gusta mucho, eh, que le habléis muchísimo. Entonces, abrirle cosas por privado, spamearle por la mañana, eh, cuando queráis. Laza está los domingos por la mañana a la mejor hora para hablar con Laza. Y eh, los sábados por la noche tarde. A mí esas horas no me escribáis porque os escribo borracho. Vosotros veréis. O sea, las jugáis. A mí me da igual,
1: pero vosotros veréis.
0: Yo Oye, soy pues, más faltoso. Eh, eh?
1: Ríete, pero mucha gente me escribe y tengo sí, conversaciones claro. muy agradables.
0: Oye, por supuesto. Eh,
1: sí sí pues sí, yo lo dudo.
0: Ya, A mí los sábados ya han dejado de escribirme, claro, después de que el otro día resultó una falta de alguien, ya decidió que ya no, que no eran buenas horas. Por lo que sea, ¿no? Vale, eh, em 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 porque está aquí camarada, hijo de puta, a ver si ganas con el culto, cabrón,
1: cosas así. No, a ver, eh, Ahora en serio. Eh, esto va a ser nuestra opinión. Eh, sí. Convivimos con muchas opiniones. Es, sí, sí. es precioso tener diversidad de opiniones.
0: Y, y, eh, y, y, y además a mí me han dicho, eh, en un grupo de WhatsApp, si quieres dar tu opinión, usa el podcast. Aquí estoy. Ah,
1: pues ah, bien.
0: Así que aquí estoy. Eh, usa, Tienes un medio, úsalo. Aquí
1: estamos. Buenas tardes. Eh. Dicho esto... Lo Voy que pasó a intentar cuando... acabar la frase por tercera vez. No quiero. vale <risa> <risa> eh, eh, Esto nos gustaría que fuera una conversación. Eh, si os molesta lo que decimos y no lo podéis aguantar, pues es lo que hay, yo qué sé. Pero no deja de ser una opinión y, y las opiniones deben de convivir entre ellas. Eh,
0: muy importante...
1: Eh, ¿Os acordáis la última vez que
0: alguien le dijo a otra persona pues tenéis que formar un partido político? Bueno, <risa> pasaron cosas. Pues esto es un poco lo mismo. Eh, vamos a empezar, vamos a, si quieres, analizamos lo que es la encuesta, ¿vale? Las preguntas que se hicieron y cómo, cómo se fue desarrollando todo esto, ¿vale? Y luego pues damos un poco nuestra opinión y hablamos de, de lo que ha sido o es
1: o creemos que puede mejorar eh, Ibericón. Creo que la encuesta, por lo que hemos ido viendo, ¿Sí? es muy interesante porque refleja muchas... Opiniones distintas, y creo que es un buen punto de partida para hablar un poco de la comunidad de Kill Team. 100%. Y hacia dónde va, y qué y es lo que quiere, y, y todo esto, ¿no? Así que vamos vamos allá.
0: Muy bien, pues eh, fácil. Conocías, eh, tenemos 82 respuestas, ¿vale? Que es un número, pero tampoco es un número muy grande. Eh, es un número, yo creo que estándar. creo que, Yo creo que la comunidad está en torno a unas mil y pico personas, más o menos. O sea que, bueno, en realidad, dentro de tal, la muestra es pequeña, ¿vale?
1: Pero yo, yo creo que hay unas mil y pico conectadas, pero hay mucha gente que luego está con sus propios grupos y sus movidas y no va más allá, ¿no? Pero bueno, creo que eh, hay... Por eso le llamamos comunidad sí.
0: Más o menos. Eh, bienvenido a Padoku por cierto. Muy buenas noches. Como siempre, estamos en Twitch, Twitch.tv barra esto Entonces, si me veis, que, no es que estoy loco, no es que hablo con la voces en mi cabeza, eso va por otro lado. Eh, es que saludo a la gente. Que, tan, que también podrías ser. Que también podría ser? ser. ¿Te imaginas? Una voz que se a Papadoku, que está aquí en mi este. Oh, es Papadocu, <ríe> eh, bueno, primero, ¿conocías o sabes qué es Ibericón? Un 80% dice que sí. Un 9, casi un 10, dice que no. Y eh, un 11 dice tengo la información justa. Así que yo creo que dentro de lo malo casi toda la comunidad o casi toda la comunidad representada en esta, en esta muestra conocía Ibericon, ¿Vale? Hasta aquí creo que todo el mundo puede estar de acuerdo. Vale. Bien. Tanto si la conoces como si no, ¿crees que ha habido poca promoción de iniciativas? Esto es un poco una pregunta un poco lol. Porque si no la no conoces, ¿cómo sabes que ha habido promoción o no? Pero bueno. Eh, las respuestas aquí han sido en torno a un 30%. Sí, no, tal vez. O sea, que crees que se puede pensar de alguna forma que ha habido poca promoción o que se podía haber mejorado dicha
1: promoción. ¿Vale? Bueno, es, es normal también, ¿no? Porque es el comienzo de, de todo esto. y... <risa> hay, una, hay una respuesta muy
0: bonita que es muy guapa. Esta pregunta tiene trampa. Es como preguntarle a un daltónico qué colores no ve. Efectivamente. Eh, vale, ¿crees que la iniciativa ha calado en tu grupo de juego o en tu comunidad? un 45% dice que no un 22 dice que sí un 13 dice que sí perdón, un 22 dice que a veces un 13 dice que sí un 11 dice que no sabe que no contesta y luego varios 1% varias respuestas de 1% que dice que sí de ¿Que, les gusta el concepto, que les gusta el concepto que en mi grupo de juego sí eh, ¿Cuál has dicho que era la respuesta
1: mayoritaria? Que no. Vale. Que no ha calado es en su juego. Un 40%. ¿Has participado en la Liga Ibericón? Dime. Y además un porcentaje significativo en comparación al resto de... 100%. Pero, es, es, muy extraño,
0: pero es, es muy extraño porque ya verás al final. Es muy divertido todo esto. Eh, ¿Has participado en la Liga Ibericón? Un 40% dice que no y un 60% dice que sí. Así que igual no, no ha calado porque no has podido participar. O porque te la has sudado.
1: Vale. O, o porque te la has sudado, eso te voy a decir.
0: Eso es otra opción. Vale. ¿Te la has tomado en serio? Un 47% dice que no. Un 15% dice que sí. Un 20% dice que un poco. Eh... <risa> un 11% eh, dice que un poco. Y que... que perdón, que no sabe quién no contesta, perdón. Y el resto, pues opiniones pequeñas de que sí. ¿Crees que Ibericón puede fomentar la participación en torneos? Un 30% dice que sí. Un 30% dice que no y un 30% dice que tal vez. ¿Crees que aspectos como el Golden Ticket o los rankings eh, hacen más atractivo Kill Team? ¿Un 40% dice que sí? ¿Un 20% dice que no? ¿Y un 20% dice que tal vez? Y luego algunos comentarios como me parece muy positivo. Creo que solo el Golden Ticket eh, genera posit eh, competit competitividad, competitividad positiva. Solo para una parte, no es, mi, no es en, mi, no en mi comunidad, no en mi comunidad. Eh, pero bueno, un 40% dice que sí. Y luego continuarías con el Golden Ticket, un 60% dice que sí, un 18% dice que no, un 22% dice que no
1: contesta y o sea, ya está. La sensación que tengo es que la gente está diciendo que en su comunidad no está teniendo mucha acogida, pero de la gente que ha contestado la encuesta, en general sí que quieren que esto uh -huh. eh, tenga lugar, ¿no? O sea,
0: creo que todo el mundo lo ve como un aliciente. De hecho, la última pregunta es, ¿te interesaría que Ibericon continuara en tu comunidad? Un 60% dice que sí. Un 26% dice que tal vez. Solo un 6%, un 6 dice que no. Y otro 6% dice que no saben no contesta.
1: Bueno, es que al final la aportación que tienes que hacer para estar dentro de Ibericon es... Es, y nada. Y es, que
0: son, es que objetivamente son todo ventajas sí. pero claro, para mí, vaya, o sea, quiero decir
1: al final del día eh, ahora bueno, vamos eso, a ver las respuestas cada, cada comunidad tendrá que mirárselo sí, pero, para con sí misma no pero en el fondo
0: para mí como jugador solo son ventajas o sea, porque en realidad eh, ¿qué estoy perdiendo? 50 céntimos de un torneo que no me van ni me vienen ni me solucionan nada, un euro de un torneo y, a la par, ¿recordáis lo, que, lo guapo que estuvo el seguimiento de la gente que fue a Warhammer Walls? A Warhammer Walls no, a Warhammer Fest.
1: ¿Te refieres a cuando John fue de viaje sí. y estuvo haciendo programas cortos en YouTube y todo el mundo Eso lo estaba es. mirando? Sí. Esto es lo mismo. Es una forma de generar
0: contenido en torno a Kill Team, de alguna forma. Entonces, sorprende.
1: Bueno, cuando, sorprende. Tú te, cuando tú te fuiste a, a Las Vegas, Vegas fue más de lo mismo.
0: Es lo mismo. O sea, al final, esto deja de ser otra forma de generar como, eh, contenido, de alguna forma, a nivel competitivo. Al final del día, no deja de ser, eh, aunque en tu comunidad no cale, que puede ser por muchos motivos. Puede ser porque no haya torneos Ibericón. Por ejemplo, hay una persona que dice, luego leeremos que en Zaragoza, por ejemplo, son mucha gente jugando, pero que no ha habido torneo Ibericón porque aún no estaba como comunidad o en Alicante, o en muchos sitios. Entonces, puede ser que tu comunidad no haya acogido porque no, el Teo no haya llegado a poner el, el torneo, o por lo que sea, por mil, mil movidas. Eh, y entonces, lo que, lo, que falle, lo que está fallando realmente es que esa comunidad tendría que haberse acogido de alguna forma a Ibericón en su momento, y pero que no se ha acogido por el motivo que sea que no pasa nada. Entonces, son respuestas muy... Eh, o sea, parece que mi sensación es... Que la gente ha participado en lo que ha querido, poco mucho menos de lo que parece, en el fondo. Ha calado menos de lo que parece, pero sí que hay un interés o sí que hay un intento de que esto mejore de alguna forma en algún momento. Bueno, y de que siga existiendo, ¿no? Esa es mi sensación, leyendo la encuesta. Pero, eh, para que la gente lo diga, es que no leéis todo, también lo malo. Leemos todo, vamos a leerlo todo. Todo. Entonces, eh, se pidió eh, que esta encuesta fuera anónima para que eh, la gente pudiera... Mm, decir lo que quisiera. Hubo una encuesta previa que salía bastante más, eh, digamos, eh, más favorecida a Ibericón, entonces esa encuesta no podemos traerla porque es la que se hizo previamente y esta la ha sobreescrito de alguna forma, pero no pasa nada. Porque vamos a hablar de esta, que es la que de alguna forma deja peor a Ibericón, entonces vamos a hablar de ella. Entonces, eh, he cogido los comentarios que había, hay 80 y pico, no lo voy a leer todos, evidentemente, pero sí que he escogido los más significativos, de alguna forma. Y si encuentro el guión, os juro por Dios que lo voy a leer. Pero bueno, eh, el primero, y creo que es muy interesante, es eh, en mi comunidad. A ver, la joda en cuenta, chicos, estamos bien. Dice, vivo en Valencia y no se ha hecho mucha promo. Ese ha sido el primer comentario que nos hemos encontrado. Eh, bueno. Pues esto es una historia, realmente, porque si no ha habido suficiente promo de Ibericón es muy difícil que algo funcione. Si no crees en ello, es complicado que de alguna forma funcione, ¿no?
1: ¿Laza? Sí, eh, yo creo que Ibericón es una, un proyecto que acaba de nacer Eso es. Y, y creo que necesita tiempo para que pueda florecer, pero desde luego hay que dedicarle... Mi mito, ¿no? Si tú una planta no las rigas, no crece.
0: Sobre todo que, que es un evento, es, un, es una serie de eventos, o sea, es una apuesta de la comunidad de alguna forma por hacer algo atractivo a la gente. En el fondo, eh, esto es tiempo gratuito que dedicamos la gente de Raíz de Bericón. Entonces, eh, o ponemos todos de nuestra parte o es muy difícil que esto funcione. Y está claro que hay muchísimas cosas que mejorar, el formato, los torneos y demás. Y ya desde aquí como presidente pido perdón en todo lo que se haya podido hacer mal, que habrán sido muchas cosas, porque todos éramos no en y hemos hecho lo que hemos podido. Si alguien piensa que él lo puede hacer mejor, pues ahí tenéis el, el este de comentarios para que nos digáis las cosas, de verdad, eh, decírnos las cosas, por favor. <risa> es muy importante que nos comuniquemos y es muy importante que la gente hable. Y tenéis, estamos más que... Abiertos a que la gente se, se comunique. Vaya. Entonces, bueno. Después, eh, le hemos preguntado la, a la gente la experiencia de sobre Ibericón y si nos la contaría. Entonces, eh, el primer comentario es que, que ha ido antes de Zaragoza. Dice: En mi zona, nadie habla de ello y seremos unos 30 jugando aquí Guild team. Dice, me parece buena iniciativa, pero un jugador con un tipo tan limitado como yo no le saco todo el partido que podría.
1: ¿Qué opinas, Laz? Bueno, yo creo que eh, esto lo vamos a encontrar varias veces y si no, eh, con respuestas aquí, porque yo las respuestas no las he visto, eh, solo, solo alguna quizás en concreto, pero creo que es algo que nos pasa un poco a la gente que jugamos aquí el team en general. O sea, el target de jugador es una persona con responsabilidades sí. y que la vida no le da para hacerlo todo. Sí. Yo creo que hasta aquí... Esto es el resumen general del de ah. 95% de, de los jugadores. Hasta aquí estamos todos en el bote. Sí. 100%. Entonces, hay gente que por lo que sea le puede dedicar más tiempo, o puede sacrificar tiempo y jugar más, o hacer más cosas, o yo qué sé, tío, o por pues, su momento, su etapa en la vida, pues le permite más. Bueno, eh... y que
0: y Ana, así que, que o sea que ya, ya me hubiera gustado a mí que Kill Team me pillara cuando estaba yo trabajando de 12, de 12 a 6 de la tarde, ¿sabes? Que me hubiera metido fuego y e molado. Bueno, jugaste el WOW, ¿no? Seguramente. Pues sí claro, la liga era leyendas. Yo, yo hice lo mismo. O sea, que al final, pues eso. Eh, bueno, ¿qué es eso? Que, que, no es... <risa> que para mí lo que el tiempo que le dedico a aquel team ni siquiera es mucho. Es un poco, pero no es mucho. O sea, he tenido hobbies que he dedicado muchísimo más tiempo. Mm. Eh, vale, dice por aquí Lorcaos que es verdad que la zona es muy importante, que no es lo mismo Madrid que Lorca. Es verdad, pero lo que intenta Ibericón es que no se centralice eh, la comunidad competitiva. Lo que intenta hacer es que varias zonas o que todas las regiones de, la, de España eh, tengan hueco en la comunidad, tengan sus torneos, tengan sus participaciones, tengan la posibilidad de entrar. Porque el gran problema de Ibericón, si fuera un solo torneo es que estás centralizando y no estás haciendo que la comunidad se mueva, que la comunidad germine, que la comunidad eh, haga cosas. Que podría hacerse, ¿eh? o sea, que una opción es decir, mira, eh, que le den por el culo, se pone en Madrid, en Cantabria y en Torre, y tres torneos y a chuparla. Pero entonces la gente se quejaría, y con razón creo, las comunidades más pequeñas, pues Almería, Granada, Valencia, bueno, Valencia no es pequeña, Almería, Granada, eh, Bilbao, que está creciendo muchísimo ahora, o sea, que no, no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero son comunidades más pequeñas, objetivamente, que, que el resto. Y sería, no se fomentaría de alguna forma el, el movimiento hacia, esa, hacia, esas, hacia esas comunidades más pequeñas. Creo que el objetivo de D-Con cuando se creó, fue ese. Es decir, vale, vamos a intentar que se viaje por todas las comunidades y que las comunidades más pequeñas conozcan a los jugador, a los, al resto de jugadores y que haya una mezcolanza, de alguna forma, entre jugadores. no Lo que yo viví con Laza al visitarle a él, o lo que vivió la al visitarme aquí en Madrid, que se iba para toda la comunidad, ¿no? El poder conocernos, poder estar juntos, poder charlar, poder desarrollarnos. Pero bueno, sin más, le la siguiente pregunta. He jugado torneos de Ibericón, pero el mundo competitivo me es igual. Si hay gente que le interese, está bien, pero si va a fomentar más fullas para que alguien quede primero y llevase un silver o un golden, desde mi punto de vista, no es algo positivo para la comunidad.
1: Esto es algo que ha preocupado desde el inicio, ¿no? yo creo uh
0: -huh.
1: y es algo que ya pasaba y que seguirá pasando pero que creo que pasa tampoco, no sé cómo decirlo de entrada, no sé yo creo que jugadores que hagan follas o que quieran hacer follas eh, en general no son bienvenidos y cuando alguien se da cuenta 100%. de algo por el estilo, que yo no me he dado cuenta de nada pero bueno, eh, no, no somos omnipresentes eh, pues no sé no Incluso el propio Ibericón tiene
0: normativa para lidiar con estos jugadores. Entonces, no queremos nadie que haga trampas, no queremos nadie que haga fullas, no queremos nadie que se sobrepase, no queremos nadie que juegue ni siquiera. Eh, de hecho, a nuestros jugadores más competitivos, véase Carlos, véase yo, véase Wallace, cuando salimos fuera nos dicen que somos demasiado casuales en nuestro comportamiento. O sea, que dejamos de hacer demasiadas cosas y que luego no... O sea, que la gente fuera de España es mucho menos permisiva
1: que aquí. Bueno, es que es, es, es un contexto de torneo. Eh, no ¿El sé. qué? Que, que realmente es raro en un contexto de torneo que tú le dejes corregir jugadas a tu oponente y dejes de hacer todas estas cosas que me parece, me, me parece fantástico, ¿sabes? Pero realmente sí, es, es fuera de lo común.
0: O sea, a mí me, a mí me gusta que esto sea la comunidad española y que sea así. O sea, y me parece que es una cosa muy buena que hemos fomentado durante mucho tiempo. Entonces, yo creo que ten, este es el camino, aunque perdamos cosas por el... Por, o sea, aunque perdamos alguna partida, esta es la forma correcta de jugar aquí el team. Yo creo. Esa es la...
1: Yo creo. Porque sí, porque conviene para todos. Pero bueno. Sí, yo en eso estoy de acuerdo, ¿no? ¿Tú crees que realmente que hay gente que hace fullas para poder eh, quedar primero y ganar silver tickets y cosas así?
0: Eh, wow eh, ha puesto perdón ha puesto Johan eh, una cosa en en el chat de la que no he entendido absolutamente nada <ríe> creo que habla de Warhammer pero necesito una pista mejor Johan lo siento eh, no, con, es, con esos pequeños comentarios no lo no entiendo <ríe> ¿qué me estás queriendo decir? pero bueno eh, yo no creo que nadie haga de los jugadores competitivos de verdad o sea, prefiero. Los juegos competitivos que yo conozco, vaya. No creo que nadie haga fullas queriendo. En general porque no le hacen falta. Y en segundo lugar porque si... Eh, porque si hicieran fullas a un jugador que sabe, se las va a pillar. O sea, si, imaginaos que Laza hiciera fullas. Si Laza me hace fullas a mí... Laza el fullero. Si Laza me hace fullas a mí, yo le voy a pillar siempre. Porque yo sé de qué va el juego y no le voy a permitir que me haga, que me haga trampas. Entonces a mí no, no se va a arriesgar nunca a hacérmelas. Si laza y laza a un jugador medio, no hace falta que le haga fullas porque le va a ganar sin ellas. Entonces probablemente esto de ocurrir, ocurría en jugadores menos top que el top. O sea, jugadores que están en, una, en un tier más medio, de alguna forma que no pueden alcanzar el nivel de los jugadores más top. Porque ya os digo yo que, que, que no tengo ninguna necesidad yo de hacer fuyas a nadie.
1: Entonces, ¿por qué? ¿Para qué? entonces bueno, bueno, si realmente eso ha pasado, es un problema. Evidentemente. Eh, lo que yo, sinceramente, es que no creo que vaya a pasar porque tengas un, un premio. O sea, antes también había premios y cosas. No sé cómo decirlo. O
0: sea, siempre va a haber...
1: Si alguien quiere hacer fuyas, las va a hacer. Lo que me refiero es que siempre hemos tenido los rankings y hemos tenido... Eh, trofeos eh, hay hay sitios donde dan un premio al, al ganador del torneo no sé no, no sí. y creo que, que sea si el, alguien el quiere hacer fullas va
0: a hacerlas o sea quiero decir es porque lo lleva muy dentro no por otra cosa o sea, no, en... Los jugadores competitivos de verdad no, no tendríamos cojones a hacer fullas queriendo. Eso me gusta.
1: Realmente, si, si tú haces fullas es porque no respetas lo que es el juego eso es. y te importa un pimiento del resto, ¿no? No respetas el juego competitivo. Porque un jugador competitivo nunca haría fullas. Queriendo, vaya. Bueno, ni competitivo no competitivo. No, directamente no respetas a, a tu rival que lo tienes ahí delante, ¿no? No sé. Ni, <risa> ni a todo el torneo donde estés.
0: Efectivamente. Eh es una opción de respeto, tú respetas a tu rival o sea, un jugador competitivo entiende lo que es el respeto al rival desde minuto cero, entonces no tiene ningún sentido que haga trampas, pero bueno vale, sigamos mi comunidad está muy parada pero yo he disfrutado de Ibericón, viajado primera vez a un torneo fuera de mi comunidad me ha gustado ver en qué posición eh, podría quedar y me ha gustado mucho participar es divertido eh, vale, ya está, hasta aquí, perdón <risa> que está muy bien. Realmente, si esto ha funcionado en un porcentaje, al menos, de la comunidad, para mí es un éxito de Ibericón.
1: ¿Esta, esta era la intención, no un poco, también?
0: Sí. No, 100%, no un poco. 100% era la intención. La del siguiente comentario es divertida, divertida, y le da ese toque de trejardeo de los jugadores casuales que le sirve para tener esa chispa de competitividad y de poder soñar con el ticket. En mi comunidad, en Sevilla, ha servido para que los torneos mensuales de Ibericón se apunten tres o cuatro jugadores nuevos y para que los parroqueros mensuales se lo tomen más en serio.
1: Pues mira. Eh, ya me alegra. Pero un momento, eh, estamos hablando de que hay un torneo y la gente se lo toma en serio, ¿pero eso no es malo? Pero es que un torneo es un torneo. Ya me refiero. Ah, pero tú puedes ir a un torneo y tomártelo en serio y te lo pasas bien. ¿Es divertido tomárselo en serio? De hecho, de hecho es el problema... yo he llegado a, a oír varias veces que tomarse el juego en serio <ríe> es malo.
0: De hecho, el problema está en que, para mí, como jugador competitivo, me cuesta mucho... O sea, y un juego competitivo, esto es más. Esto, o sea, ¿entendés? No, no, no me, me gusta vale. la palabra jugador competitivo. Pues bueno, me da igual.
1: ¿Qué, o sea, qué es que es un jugador
0: competitivo. Es que todos somos jugadores competitivos.
1: pues por eso me toca mucho la Sí, olla, pero tío. vale, vale. Pues a si ver, quieres. No, eh, quiero, quiero hacer un alto aquí, por favor, déjame. Venga. Los jugadores que van la a, la a la jugar. Laza, Laza, ¿te está saltando el guión? Sí. ¡Fua! Pues ya estaría.
0: Eh, hasta luego. <ríe> el Has trabajo un está
1: placer. Los, los jugadores que van a torneos, el, el 90% o el 95% son jugadores competitivos. Y, claro. y cuando no están en el torneo, previamente al torneo, se preparan las listas, se miran cómo se juega, afilan los puntos o las listas y le dedican un tiempo. Probablemente miran guías, eh, más tiempo o menos pero le dedican un tiempo fuera del torneo a prepararse para ese torneo. Y no Voy estoy ahí. hablando de jugar una partida cada semana, es que hay gente que ni siquiera hace eso, pero le dedica un rato, le da vueltas y se lo prepara. Y luego va a un sitio que es hacer una partida de un juego tú contra otra persona, no, es, no estamos hablando de un juego cooperativo, es un juego competitivo donde compites con otra persona para ver quién gana esa partida. Ser un jugador competitivo no es malo y se está dando mucha importancia a jugador competitivo y jugador no competitivo. Prácticamente todos somos jugadores competitivos. El 100% de los jugadores son competitivos. O sea, a nadie le gusta perder. vaya eh... Mira, en el chat, Keril dice ¿Hay torneos narrativos? Sí. E incluso los torneos narrativos son competitivos. Y si tú juegas una campaña, también es juego competitivo. Camarada, ¿sabes cómo quedé
0: en el torneo de Nuevo México? Subcampeón. Como tú. Eh... <risa> Perdón, esto es una, una broma interna. Eh, creo, o sea, el, el, el problema es pensar que un juego, o sea, competir es sano. O sea, competir está bien, todos competimos. No sé, dile, no sé. De hecho, si no compitiéramos, no creceríamos, tanto como jugadores como siendo personas. También cooperamos. De hecho, eh, esto, este podcast está hecho y basado en la cooperación. De hecho, muchas partidas, aunque sean competitivas, son cooperativas. Porque tú estás queriendo jugar. Cada vez que tú declaras una intención, estás jugando de forma cooperativa, porque el otro está, está aceptando y asumiendo las reglas. Entonces, también estamos cooperando para construir un mejor juego. Entonces, bueno, creo que es una mezcla de las dos cosas. A lo que iba. Ya, el hilo se ha ido a tomar por el culo. Eh, no me acuerdo de lo que iba a decir. O sea, había, una, un, hilo al, había un, un hilo al principio, pero ya no me acuerdo. Da igual, ya volverá a salir, no pasa nada. Eh, lo de salir a jugar a torneos fuera y disfrutar del ya, juego, ¿no? Pero no me acuerdo, sí, pero no me acuerdo, pero bueno, da igual. Sorry, bro. Eh, Sigamos, está bien. Eh, ya bastantes veces te lo voy a o sea que no está mal. Eh, dice, ¿cómo fue la iniciativa? Buena, soy jugador casual, por lo que me, los, la sigo como espectador. No juego lo suficiente para tomármela en serio y querer disputarla. aunque con todo, me parece un curro impresionante y me gusta verla y ver qué va para adelante. Pues es que está la cosa.
1: Ah, eh, ¿que puedes disfrutar de Ibericón sin jugar en Ibericón? Eh... Viendo la clasificación de los jugadores que juegan, viendo eh, un poco las listas que juegan y los piques que hay y, sobre todo, la parte más importante, y todavía no hemos llegado a aquí, cuando se clasifiquen los jugadores y vayan a jugar fuera, es, eso será increíble. Hmm.
0: O sea, poder disfrutar de lo que están haciendo otros jugadores Mira, fuera es la
1: hostia. Yo lo voy a decir ya. Cuando sea el torneo de la final de Viricón, y esto hace meses que lo sé, yo estoy de vacaciones y no puedo ir. Entonces... Yo estoy participando en todo esto sabiendo que, que, que a mí no me afecta a mí directamente en nada. Pero me hace una tremenda ilusión eh, vivirlo desde el banquillo porque es, es una bendición para la comunidad, no sé cómo decirlo. Eh, lo vamos a disfrutar todo el mundo.
0: O sea, yo no voy a jugar cabras ni culto. Entonces, es muy probable que eh, si en los torneos en agosto y no hay eh, un cambio, no gane por lo que sea entonces, y si yo me quedo fuera le daré la enhorabuena a, los que, a las tres personas que han ganado, se la habrán ganado se la habrán competido al máximo y serán grandes representantes de España y lo que haré será el día de la final, me reservaré aquí en casita y estaré todo el fin de semana retransmitiendo como un puto energúmeno en, en el Twitch a tope a tope, ese es mi compromiso con vosotros, yo haré eso, si tal si no se puede ir, porque no me voy a poder ir, evidentemente salvo que yo sea capaz de que me paguen un viaje para ir como árbitro, que esto sería la hostia eh, ya me va bien, la verdad así que no puedo decir más bueno, sigamos eh, lo, lo, la idea es esa, que si no tienes suficiente tiempo para eh, prepararte el torneo, o para tomártela al nivel de los de la gente mmm, es que, no, claro no, ninguno somos profesionales pero déjame usar la palabra profesional, ¿vale? Eh, la gente que está en el nivel más top de toda que tiene tiempo para preparárselo, para jugar, para experimentar, para tal. Eh, si tú no lo tienes, no pasa nada, te lo tomas como un mero, como un mero espectador, que ya está bien. Eh, no lo sé, Lorcaos. Yo no tengo todavía ticket. Si tengo ticket, iré, si no tengo ticket, no. Eh, sin más. No, 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 me va a pagar. O sea, a priori no, no me va a pagar dinero para ir como, como árbitro, es algo que me inviten. Sigamos. Creo que es una iniciativa. La cosa es que no todos los torneos ciudades-comunidades han sumado y lo de los puntos no queda muy claro. Aparte de eso, sí conozco a gente que no tenía ni idea de que, que, ni de, de, que, de que existía. Y por mi parte, era un incentivo, pero no podía participar en los torneos que daban puntos. No me lo puedo tomar tan en serio como habría querido. Pues esto que es un punto muy a favor de una reforma de alguna forma del de sistema Ibericón ¿no? que haga que haya más torneos disponibles para todo el mundo. También os digo que cuando hay un año de, de, de posibilidad es mucho más fácil, más rápido y mejor. Eh, pero claro, en este caso, eh, ha habido los seis meses que hemos tenido, chicos. Hemos hecho lo que hemos podido con los bueyes que hemos tenido
1: y también un poco arrastrados por eh, las opciones que nos ha dado Games Workshop. Se ha sí, hecho por cierto, no, claro, se ha podido. Muchachos, se ha podido, efectivamente. Vale, ¿quieres leer tú este que me las has subrayado Venga, vamos allá. Pues mira, ya que me preguntáis, me parece una iniciativa que está bien en a cuanto ver. a intentar generar comunidad de juego, pero un poco o nada influye a la comunidad que no puede ir a mil torneos, en cambio a los que están jugando constantemente y en todas partes. Pues, les vendrá bien. Por el otro lado, si para practicar debes cumplir ciertas normas, seguir un nivel con y los Golden Tickets era algo en lo que había que estar, pero lo cierto es que para la gran mayoría de jugadores no ha sido un incentivo y se ha visto como una iniciativa dirigida únicamente a los jugadores competitivos. Falta eh, un cacho los... todavía. Falta un trozo, ¿eh? ¿Qué sí. Falta el cacho
0: ah. faltoso, ¿eh? Venga, sigue, vale, dale.
1: Los torneos de dos días, en el que el segundo solo importan los buenos, es el que los creadores de contenido te traten como un cualquiera que ha llegado a un top de torneo de casualidad, salvo que tengas ya un nombre en la comunidad. El lenguaje empleado, incluso cuando se quiere atajar la situación tóxico-competitiva, por ejemplo, diciendo que los buenos jugadores necesitan a los malos para poder tener torneos grandes en los que puntuar. Creo que se falla en el enfoque. Aquí lo importante, somos todos divertirse y entender el juego como algo lúdico. Esa es mi opinión. De 0 a 100,
0: ¿cuánto quieres que falte
1: el azar? Es tu podcast, eh, no sé.
0: No, es nuestro pod no, 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 no es nuestro podcast.
1: Pero... <risas> Uh, di lo que tú Dice Lorcaos
0: que eh, Ibericon deja hacer de todos los torneos y solo puntuar tres de la misma comunidad. Algo así se podría hacer, el eh, Lorcaos. Algo así podría estar bien. Voy a ponerme al 60% de faltada, ¿vale? Me voy, a, me voy a contener un poco. Lo primero, en lo que respecta a eh, los podcasts o a la creación de contenido, que entiendo que va por nosotros, ¿no? Porque John ya ha mucho tiempo en una elipsis. Impactados o más, lleva también mucho tiempo una
1: elipsis. Se, seguro que han sido impactados o más los que no lo han tenido en cuenta. Evidente,
0: evidentemente, <risas> entiendo que somos nosotros. No podemos entrevistar a 10 personas en cada torneo. O a 20, o a 30, o a 50, o a los que tú quieras para que entres tú, pequeño, pequeño mío. El que tú quieras. Tú quieres que te entrevistemos, dinos quién eres y te entrevistamos. Tú dinoslo. Oye, soy el de este comentario, quiero que me entrevistéis, te entrevistamos, te lo juro, ¿eh? Te traemos y nos cuentas, no hay ningún problema. Si escuchas esto, que supongo que sí, porque te has sentido muy ofendido, eh, te entrevistamos y nos das tú eh, superfundada opinión. Eh, me parece bastante loco eh, que, que o sea, cuando alguien llega a un top 8, desde aquí le aplaudimos, le animamos y se lo reconocemos. No sé quién eres, pero enhorabuena por llegar a ese top 8 del torneo que sea evidentemente, de nuevo, no podemos... Eh, yo no quiero editar un podcast de 10 personas. Lo hago con la selección española y muy a mi pesar, te lo garantizo. <risa> por otro lado, eh, lo que hacemos en nuestro podcast eh, entiendo que eh, nos dejes que sea lo que a nosotros nos dé la gana. Y por último, eh, lo que yo dije, porque esto es un comentario que hace referencia a un comentario que hice yo, es que los jugadores competitivos necesitamos a los jugadores casuales, que es una relación simbiótica. Así que, si vas a manipular mis palabras, por lo menos, hazlo de una forma en la que sean las mismas. Yo lo que dije en su momento es que los jugadores competitivos necesitamos torneos grandes para poder puntuar. Ojo, lo que quiere decir esto es que todos los jugadores deberían estar en una sintonía y todos somos jugadores competitivos. Aunque sea un jugador casual que entiende que no va a ganar, o que va o que de alguna forma no va lo suficientemente preparado y se lo va a tomar más tranquilo, cosa que yo he hecho, cuando yo fui al Warhammer Worlds hace un año, y como voy a la cabra este año, yo me voy a tomar el juego como un aprendizaje, sabiendo que muy probablemente no voy a ganar. Me lo voy a tomar como un reto. Voy a buscar otras formas que no son competir por ganar, que es diferente, pero voy a seguir compitiendo. vale A ver si me, a ver si me entiendo, a ver si me explico ahora. Creo que todos los jugadores son bienvenidos y tienen que ser bienvenidos. Desde lo que están aprendiendo, desde el jugador más novato, si quieres, al jugador más profesional, al jugador mejor, ¿vale? Que tenemos la puta fortuna, no olvidemos de tenerla en España. No, no en ningún otro país. Es que le estamos tirando piedras a tener... Es como si... Tú imagínate que alguien en tenis dice, no, bueno, es que esto, llegaremos a esto, ¿eh? Alguien te dice, bueno, es que Alcaraz uf, es que cuando juegue contra un chaval que es el número 120 debería dejarse. Y yo lo que estoy diciendo es que lo bueno de la comunidad y de que España tenga una comunidad tan grande es que Alcaraz o quien sea tiene la capacidad de poder enfrentarse con mucha gente y que eso es muy bueno para crecer. Eh, por cierto, ya me he acordado de lo que quería decir antes, Laza. Ah,
1: pues aprovecho. lo aprovecho.
0: Lo diré luego. Eh... Joder, Keryl, eh, has ido a preguntar has ido a por <risa> has ido a por lana y has vuelto un poquito eh, me gusta mucho mi comunidad del Twitch eh... decía antes o pensaba o reflexionaba antes que para mí, de hecho eh, jugar contra un jugador más novato la única forma en la que yo me paso bien es enseñando alguna forma entonces eh... jo, pues cuando juego contra un Al final, para un jugador a mi nivel, las partidas que más disfruto... o las partidas, Me vais a permitir que diga a mi nivel, ¿vale? Eh, no quiero ganar flipado, pero es que es muy difícil. En, en vez de decir jugadores buenos y malos, como dice el comentario... Como dice el comentario, ¿vale? Voy a decir ya voy a ser súper cuidadoso en el día de hoy. Eh, para un jugador a mi nivel, las partidas que más disfruto son partidas contra otros jugadores a mi nivel. Porque son las que se disfruta de verdad. Partidas igualadas en la que... De alguna forma puedes ganar
1: o perder de un punto, de un dado, de lo que tú quieras. Pero entonces, ¿vale? ¿tú no quieres que haya torneos con muchos jugadores novatos para ganarlos a todos <risa> muy fácil? Es que y ganar, no quiero. Y ganar muchos puntos ITC. Esto porque, en Madrid porque es eh, muy importante ganar muchos puntos ITC y eh, que eh, vean, quieres el mejor el jugador del mundo.
0: Pero sí que da igual. No nos,
1: si es que... no, no nos hemos mofado nunca, ¿no? Aquí, de, 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 de ITC.
0: De ITC. Apenas.
1: No, y que. O sea, en
0: el fondo, como se diría en la comunidad de Madrid. Eh, que es muy faltoso pero es lo que hay eh, no quieres ir a otras comunidades que están empezando a palear focas porque es que no aprendes nada o sea puedes ir con ánimo de enseñar a la gente de subir a la gente a tu nivel o de al final
1: o de hacer comunidad de charlar del juego de, mil de, cosas. de aprovechar la pero comida yo no, te, yo pero, no tengo sí, sí. por qué ir a
0: aplastar a otra comunidad que están empezando porque no va a ningún lado y porque ninguno de los dos de alguna forma está disfrutando la partida. Entonces, yo le puedo hacer disfrutar porque yo lo intento, ¿eh? Con todas mis fuerzas lo intento. Pero claro, yo cuando me fui a Inglaterra y echaba partidas y la peña se me, me ponía figuras sin cobertura en el despliegue, digo, pero ¿y es que ahora qué hacemos? Y yo con sí. el lucidian y yo como, pero ¿y es que qué, qué, qué coño es esto? Es que el lucidian está roto. Claro, pero es que es como, pero ¿y es que qué haces contra esto? <risa> ¿Sabes ¿Qué qué, qué, qué? ¿Qué onda? Pero bueno, eh,
1: complicado. Yo... Ahora sigues con tu libro, ¿eh? pero quiero insistir en esto. Buen libro, ¿eh? vale. sí. Nosotros, cuando decimos que en la comunidad tienen que coexistir los, los jugadores de todos los niveles, de todas las inquietudes, en ningún momento es, es porque los jugadores competitivos no, puede, no tienen juego si no, si no están todos los jugadores. Es, tal como dice el comentario de los jugadores buenos necesitan a los malos, es que no es así. Es que, de hecho, si miramos en muchos otros juegos, es, es al contrario. Lo que intentan es juntarse todos los jugadores y el objetivo es hacerse más bueno en el juego. Y a lo que aspiras es a mejorar.
0: Pero es que es muy loco, es como si juegas al ajedrez o juegas a... Yo que sé, cualquier cosa dices... O sea, y entiendo que llegue un momento que digas: No quiero jugar al LOL, ¿vale? A cualquier videojuego. No quiero llegar. A, no, no tengo tiempo suficiente para eh, jugar al nivel de los putos pros. Pues voy a jugar y, y me quedo en oro, me quedo en plata, me quedo en bronce, donde sea, en mi nivel. Pero yo no creo que haya nadie que diga: Voy a echarme una partida de LOL a perder. No creo que esto exista. Porque es parte de, del, del juego, ¿no? De alguna forma. Entonces, bueno. Eh, pregunta Keril que eh, si cuando jugamos una partida que estamos jugando que alguien menos experimentado si lo notamos relajamos y nos adaptamos o vamos a full
1: ¿Puedo, vale. ¿Puedo contestar yo? ¿Puedo responder yo? Sí, claro Sí, pero no deberíamos Estoy de acuerdo eh, Creo
0: Yo le digo al otro jugador lo que está haciendo mal pero le castigo el error Le digo, oye, yo no haría eso si él insiste le doy le crujo le explico por qué ha tenido ese error y por qué lo está haciendo regulinchi, luego ya que él haga lo que quiera eh, pero es verdad que es muy faltoso con el rival bajar tú bajar el tu nivel porque ni él está aprendiendo, cosa que debería hacer porque si no va a ser peor y tú de alguna forma estás siendo paternalista llegaremos a esto, esto está en el guión llegaremos a esto, luego lo desarrollamos vale si os parece puede ser laza que esté llevando yo el guión Espectacular, ¿eh?
1: eh. Hoy estás tirando del carro, es increíble. Titan. Umm, y, yo, y yo me salto el guión. <ríe> vale. Eh, no sé. Eh, yo en todo caso, si me lo permites. Eh, lo no, no, no sé quién ha escrito este comentario y me da un poco igual. Eh, ah, yo sí, yo sí. Escríbeme. No sé quién eres, pero escríbeme. Hablemos. El, 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 el tema es que es un comentario muy negativo. De muchos comentarios de todos los tipos. Hay más positivos, más negativos pero es incluso un comentario como rencoroso, entonces tampoco creo que sea muy... Es un comentario eh, que va eh, Oye, que soy los creadores de contenido, ¿por qué no me entrevistáis? Yo te entrevisto. No sé quién eres, eh, pero eh, yo te entrevisto. Di dicho esto, sí que es verdad que comentarios de este estilo, de esta última parte, de es que los jugadores eh, casuales, mucha gente le, le dice así, casuales y competitivos, conviven y es una mierda, y no sé qué. Bueno, eh, hay algo interesante de coger y de rescatar aquí. Eh, no sé. Creo, creo que es interesante
0: es interesante estoy de acuerdo vale Ibericon motiva tan solo con el ranking diferente a ITC aunque con ciertas lagunas a mi ver estoy de acuerdo ya tienes un sentido para jugar y rankear estoy de acuerdo el tema de los tickets pese a ser un premio súper complicado de seguir motiva a la gente a jugar ojalá Ibericon en 12 meses mejor montado y opinión de errores estamos de acuerdo no sé quién eres tampoco pero estamos de acuerdo <risa>
1: En, en el chat <risa> dicen, a mí me han arrasado los dos eh, Lazo en mi primera partida de TTS y es en mi primera Liga Mercenaria no,
0: no bajaron el nivel.
1: <risa> no tiene pinta eh, está, está bien ver eh, lo, que, lo que opinamos nosotros y, y, lo que, y lo que viven o opinan el resto
0: hombre, Pues ¿no? imagínate si, si lo hubiéramos bajado de verdad, eh, si no lo hubiéramos bajado eh, Keril, eh, no sé quién eres ni sé dónde estás pero o sea, juega y dale y ve a torneos que es súper divertido, ¿eh? Súper, súper divertido. Cualquier cosa que digamos de los torneos, no vamos a quedar cortos. Los torneos son lo más divertido que hay. La experiencia verdadera de Kill Team y se pasa que flipas y es te puedes emborrachar.
1: Esto, esto de jugar peor eh, hay que tener en cuenta que si tú juegas peor adrede si no puntúas cosas, luego esa puntuación se usa para ver quién gana el torneo. ¿Sabes qué quiero decir? Y si empatas con otro jugador y el otro tiene un punto más que tú. Eh, pues quizás tú has perdido ese, ese punto por, por la buena voluntad de ayudar a alguien y quizás te puedes ayudar sin perder ese punto ¿sabes qué quiero decir?
0: Es difícil yo sí que lo que sí que intento es como pues me da me gusta dar clase, no ser de alguna forma no solo la, si solamente fuera el aspecto lúdico yo ganaría y a tomar por el culo ni podcast ni hostias eh, como me gusta enseñar a la gente de alguna forma e eh, intentar que la gente mejore, hago el podcast y en las partidas digo, oye, haz esto, haz aquello salvo que llegue borracho o eh, muy cansado o eh, entonces, que entonces sobrevivo y me tomo una cerveza con la persona y ya está no hago lo que puedo, ¿vale? pero es complicado eh, bueno eh, más, más, más opiniones, pues muy positiva porque me gusta ver cómo evoluciona cada torneo además en el torneo si sí tienes un pequeño Vicente, no porque quiera ganar no nada, pero me hace ilusión comprobar el buen torneo que hice y posicionarte en Ibericón, pues
1: efectivamente así es como debería ser oye, nos hemos soltado un, un comentario bastante interesante también pues léelo. Eh, venga. Eh, no soy un jugador competitivo a ese nivel. No busco ganar torneos ni mucho menos un silver ticket. Creo que es una iniciativa... Vale, la primera frase es fantástica. O sea, uh -huh. cero, cero discusión. No soy un jugador competitivo a ese nivel. No busco ganar torneos ni mucho menos un silver ticket. Perfecto. Eh, creo que es una iniciativa que beneficia solo al 1% de jugadores los que están más arriba. Si no peleas por ganar el torneo o alternativamente queda arriba en muchos torneos que haya ir con o no, te da lo mismo. Vale. Eh, contestando un poco a esto, ¿vale? Yo no voy a optar a disputar Ibericón, porque ya he dicho que por fechas me es imposible. Pero pagar un euro más en la inscripción del torneo, o tener un euro menos en premios, porque muchas veces es el mismo, es el mismo dinero. De un torneo, un euro menos, un euro para que al final del año vayan dos o tres personas representando España y todo lo que va a generar, para mí, para mí, eh, me parece fantástico y me sale a cuenta entiendo, que haya, entiendo que haya gente que no le motive, ¿eh? quizás el problema es que nos lo tomamos más como algo que nos puede revertir o no directamente a nosotros, claro. pero eh, yo creo que va un paso más allá,
0: pero bueno o sea, a, a mí si me dijeran, si yo juego al ajedrez que no tengo la más puta idea de jugar al ajedrez y me dijeran, es que un tío o una tía, que tú conoces potencialmente, que al menos es de tu comunidad o sea que seguramente esté en Discord o esté en podcast o le hayamos entrevistado o lo que seguramente alguien quien conozcas va a poder ir va, va a hacer historias en Instagram va a escribir mensajes va no sé qué va a poder transmitirlo va a ir gracias a un euro o tres euros que estás poniendo eh, poco me parece de verdad eh, poco me parece
1: pero bueno y, y que también es muy guay eh, que incentiva también a que jugadores se muevan de donde juegan Eso y vayan a otros es. sitios a jugar. Entonces, si a ti no te motiva, pues ese torneo te lo saltas y ya está. Pues ya está. Pero si te motiva, que yo creo que mucha gente sí que le va a pasar, pues al igual eh, te vienen los jugadores de, de tus vecinos de ahí al lado, o te viene un chonchao, o yo qué sé, te viene gente así y puede estar guay y, y creo que abre a la comunidad, a crear comunidad y a, a que la gente se pueda decir Entonces, y dice, de nuevo, aunque no ganes tú el, el silver ticket en cuestión, creo que es algo positivo.
0: Y dice, respecto al premio, ahora mismo no pasa, pero no me gustaría que subiese el precio de los torneos para usted el viaje. Un inciso. Estoy de acuerdo con este comentario. De hecho, creo que hay que aplaudir mucho a nuestros organizadores de torneo que han conseguido sacar pasta. No saben muy bien ni de dónde. Sí, subir los precios... ¿Cuánto cuesta el torneo de dos días de Inglaterra al que vamos, Laza?
1: 70 euros. No, eh, perdón, 70, 70 libras. libras que no 80, 80 euros, 75 euros. 75 no, 80 o 90, euros. ¿no? Depende del cambio. Yo eh, lo compré por
0: 35. Hijo de puta. Yo por 70. Pero así en todos los torneos. O sea, la gente, cuando le decimos lo que valen los torneos en España, dice, estáis locos. Porque la gente se lleva pasta de los torneos. Los organizadores se llevan pasta y me parece bien. O sea, es una cosa que me parece bien porque es un curro, es un esfuerzo que nadie gana. Entonces nuestros teos no llevan... No, no se... Eh, no se llevan dinero.
1: Están trabajando huevo, más. Sí.
0: Curan un huevo. Las mesas son mejores. Se dejan organizar. Organizan actividades como esta que no está en ningún país. O sea, los países han hecho, mira, yo hago mis tres torneos, los hago en Londres, los hago en Nottingham y no sé qué, y a tomar por el culo. Y los pueblos pequeños, las ciudades más pequeñas, que se apañen y que les den por el culo. Entonces, joder, chavales.
1: Es que es la hostia, ¿eh? Mira, eh, otro comentario de el que está muy activo hoy en el chat, dice, la mentalidad española para los torneos de juegos en general es muy distinta al resto del mundo, ¿eh? eh pues yo no sé en el resto de juegos. Eh, no sé. Me, me aventuraría a decir que sí, pero por lo que yo he vivido en Kill Team y antes... He comentado un poco esto, pero es que se nota bastante cómo aquí se lo toman, ¿no? Mira, esto está en el guión, pero eh, lo quito del guión y lo digo ahora y ya está. Eh, en, en muchos otros países, cuando van a un torneo, van a jugar a, a, a ganar el torneo, que también es una manera de ir a aprender a hacer el juego, de mejorar como jugador, de tirar unos dados y pasártelo bien. Y no, no es necesario que el objetivo sea ganar el torneo, pero tú vas... A jugar un juego competitivo y vas a mejorar como jugador y a jugar tan bien como puedas, ¿no? Y tú vas a tener un objetivo, a fin de cuentas.
0: Y, y al igual es hacer que no, un 2-1,
1: eh, es fantástico, ¿eh? Y quien diga que no miente. O
0: sea, quiero decir, si algún objetivo va a haber, hacer un 1-0, hacer un 2-1, eh, ganar, puntuar, no sé qué, joder. Es que es la hostia. Bueno, eh, Keril dice que eh, somos un poco rácanos. A ver, España también cobramos lo que cobramos que no es comparable al resto de países, ¿no? Evidentemente. Yo no los amorrácanos. Creo que la mayoría de la comunidad... Creo que hay una cosa que sí que pasa, pero como está, se está fumando el guión, pero yo no, que soy ahora mismo el guardián del guión, eh, el adaliz de la organización, <risa> he decidido no saltarme ni nada, la voy a decir luego, ¿vale? Pero creo que hay una cosa que se llama el retorno de los torneos, que es una cosa que hay que darle una vueltita. Luego hablamos de, de, luego hablamos de esto. Eh... Estoy de acuerdo de Petú y yo. La partida que de Wallace para mí eh, era mi putísimo hijo. Entonces, y yo la sufrí y la viví y fue la hostia. Y, y, y pagar 3 euros porque Wallace le pasé la mano por la cara a esa gente, vamos, eh, paja. Decía Feu antes de que se nos olvide, que yo creo que uno de los problemas que hay eh, es que eh, el balanceo casual está un poco en conflicto con el juego competitivo, específicamente si el juego se balancea por el win rate global spoiler, el juego no se balancea solo por el win rate global entonces dicho esto, si quieres Fear frita, siga hablando, pero este, esto es una premisa que es falsa, entonces no, por ahí no es, porque no se balancea así puedo explicar por qué no se balancea si queréis ¿eh? no es sé ese si es el programa para ello, pero yo también lo explico el juego se balancea en torno al win rate el pick rate y la posición de los top 8 en los torneos grandes, así que bueno que sepáis que cómo funciona el balanceo así que no se balancea solo respecto al juego se tiene en cuenta todo, pero no se balancea en torno al jugador eh,
1: medio, digamos Vale. de hecho, es que estaba comentando esto de cómo viven eh, los jugadores cuando van a, a jugar torneos en, en otros países que el, la atmósfera es muy distinta es eh, muy distinta pero es que en nuestro país con otros juegos también pasa o sea eh, un torneo de X-Wing o de Magic eh, o sea, tú, tú dile el de 40.000 que no apriete el culo no pasan estas ticket, cosas ¿sabes? sabes qué quiero decir
0: tú dirás de 40.000 si quieres que no que te juegue que juegue peor
1: pero no, no, no quiero que se confunda con, con lo típico que se habla muchas veces de círculo duro y todo esto ¿eh? pero es que Simplemente, no es, de, de es que es bonito competir claro y pero cuando, no, y no puedes cuando... Pedir a alguien que, que compita peor es que es una cuando claro, cuando los griegos hicieron las olimpiadas y, y, y se hacían pajas mirando a la gente desnuda, sus cuerpos musculosos y sudados. Uf, qué buenas como pajas, ¿eh? lo, lo llevaban al límite. Yo eh, me habría
0: hecho alguna paja en alguna partida de Kill Team que he visto, ¿eh?
1: Porque sí, da gusto verle es jugar bien es, ver es, que, es que, mira, me acuerdo cuando estabais jugando la final del Mayor en Madrid, eh, tú y Kikems, y se puso sí. toda la gente ahí alrededor mirando, y estaba todo el mundo en silencio, analizando, intentando entender qué pasaba. Eh, vosotros haciendo un espectáculo increíble. Es, es precioso cuando, cuando realmente en la hostia. el juego es competitivo y está bien y, y hay que disfrutar eh, o sea que me da la sensación que... que la comunidad que el team ha crecido mucho porque hemos tenido una comunidad muy amistosa y da miedo y la se, y la que se queriendo. pierda sí, 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 y da miedo que se pierda eh, esa identidad de amistosa solo porque la gente quiera jugar tomándose el juego más en serio, es que una cosa puede ir cogida de la mano perfectamente Efectivamente.
0: Yo, mi único punto de esto. Oye, que De no hecho, es que creo que va a no, crecer más. ¿Crees esta sinvergüenza? ¿A mí no me incluyes o qué, perro? Eh, yo creo, mi sensación, eh, Aquí, my feelings. Yo creo que confundimos el ámbito lúdico de Kill Team. O sea, Kill Team es un juego, sí, pero es un juego competitivo. Y está diseñado como juego competitivo. No está diseñado como juego cooperativo es un juego competitivo y como tal se juega a competir y tienes que disfrutar eh, de la doctrina de la doctrina, perdón de la, eh, del ambiente competitivo del juego ese es el tema eh, <ríe> sois lo peor eh,
1: crista, eh, al entonces, final hay otros juegos tienes Warcry tienes Necromunda, son juegos mucho más locos eh, que no, no, no buscan el, el tener no, pero, este pues, juego pero, tan es que incluso,
0: No, pero es que es mentira, es que incluso Blood Bowl, que es el juego más LOL que te puede echar a la cara, estoy ahora mismo en el playoff del top del top 8 de Blood Bowl Online y la gente está jugando competitivo y hoy he hecho una partida que ha sido cada para paja. Entonces, y ha una partida súper competitiva dentro de un juego que lo que te está pidiendo es que te tomes tres cervezas y dos chupitos. Entonces, y aún así se ha generado una comunidad competitiva. Entonces, el ambiente, por lo que decís, Mahabatsu, creo que te llamas, eh, el ambiente es otra cosa y no tiene nada que ver con, con el tipo de juego. El ambiente va a ser bueno o creemos que es bueno porque desde todas las posibilidades todo el mundo te intenta ayudar a que mejores. Todo el mundo intenta hacer las cosas más o menos bien, que las partidas sean amables, que tal. Lo dicho, la comunidad española es la única. Y cuando salimos te das cuenta que es tan amable como eh, tan amable la más amable, yo creo, de todas las que hay. Entonces, bueno, salir fuera y, y echar un ojo.
1: Dicho lo cual, vamos a seguir porque es imposible, no te nunca. Tengo una pregunta. ¿eh? ¿Crees que a veces bueno. nos lo tomamos personal cuando se habla de los jugadores competitivos? Porque yo también es verdad que me he cruzado con muchos jugadores competitivos, que es gente muy maja y que eh, se ponen muy serios, juegan la partida súper concentrados... Claro, eh te ríes también porque hay situaciones, hay que das de mano y cosas así, pero estás como muy concentrado, se termina la partida y luego te tomas unas cervezas y te ríes mucho y, y, y socializas y todo esto, ¿no? Pero, pero es que el tema
0: está en que Pero yo, de yo... vez
1: en cuando eh, me he encontrado también jugadores eh, como muy competitivos que no son bajos, pero es que también me los he encontrado jugadores que no son nada competitivos que también no son bajos, ¿sabes pero, decir? No, pero, es que, pero es que
0: hay personas que... Pues, claro hay gente que no es maja.
1: Claro, pues está. Es que, claro ¿qué, ¿qué esperamos? Pero, ¿crees que es posible que o sea, por culpa de unos pocos pueda, pueda haber un mal, un mal nombre, una probable, sensación Probablemente,
0: equivocada? pero creo que estamos apuntando a donde no debemos. Quiero decir, que una persona sea buena o mala tiene poco que ver con el hecho de que sea o no competitiva. Y de hecho, creo que los jugadores más competitivos o muchos de ellos, o la gran mayoría, porque yo los conozco casi todos, son jugadores aparte de excelentes y de brillantes, son muy, muy majos. Entonces, no entiendo. Por casualidades por de la
1: vida, ¿no? Ya,
0: eso es verdad. Y que se concentran, y que evidentemente cuando tiene una partida están concentrados, y se reirán, lo que tú dices, se echarán tal, pero yo cuando juego yo cuando juego una partida no me entero un carajo del tío que está jugando al lado mía, porque yo estoy en mi partida, no me entero. Yo me meto en una burbuja de concentración
1: y no me entero. Entonces... Yo creo eh. que... Gallis tiene razón, dice, no todo es competir y ganar. También se disfruta del hobby montando y pintando el culto.
0: Efectivamente, eh, pintar el culto. Hijo puta. Pintar el culto. O cabras, por lo que sea, te ayuda muchísimo a, a disfrutar de la comunidad. Del hobby. Venga, bueno, vamos, a seguir, vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir, ¿no? vamos a seguir porque si no, eh, imposible. Ahora leo tu comentario, por cierto, Mahabatsu. Ibericón motiva. Tan solo que es un ranking diferente de C. Vale, esto ya hemos hablado. Eh, ta, vale, esto también. Todo aquello que sea para crear comunidad es muy positivo. Sí que es verdad que no ha un efecto positivo ni negativo en mi comunidad, pero eh, el más ejemplo es que te permite picarte, entre comillas, con la gente conocida. El añadido de los tickets es eso, añadido. Por lo que seguiría montando Ibericón, pero sin tickets si sería el caso, ¿no? Que incluso si hiciera falta, si no hubiera Ibericón, si no hubiera tickets, si seguiría, Ibericón es buena idea.
1: Oye, hablando de esto de los rankings, eh, sí, pues. yo desde hace mucho tiempo he visto mucho pique entre jugadores de España... Eh, sí, pero, pero no los del top 10 España. o los del top 20. Muchas veces he visto el pique del de top 120 con el top 133 o el 300 no sé cuántos. Eh, porque entre ellos mismos también se hacen pique. O el pique pues que se hacen entre el, de, el mejor de la facción. Y los ves ahí, el mejor de, de, por de cierto, cada región compitiendo por esa facción. Por cierto, ¿sabes? lo anuncio ya.
0: El oro. El... el, el, el... Trofeo a la mejor facción se entregará en enero, te diste tiempo de sobra. Con el ranking Ibericón. Sepan ustedes. Probablemente el año que viene, el año que viene, en agosto se RGT, se RGT no. Se continúa Ibericón de alguna forma, ¿vale? Ya veremos cómo lo hacemos. Pero que sepáis que se entregará con Ibericón, no con ITC, ¿vale? Ya os lo aviso. Otro motivo más para jugar torneos de Ibericón. Vale. Eh, por último, cada vez. Veo más lo de hacer un trabajo entre organizadores sobre el tema mesas y despliegues. Se trata de gente que no eventos porque las mesas no son o no han sido buenas alguna vez que han ido, siendo que es verdad que a veces las mesas no son todo lo ideales que deberían. Ya me gustaría veros a algunos montar mesas, que parece que habláis como si tuvierais eh, la ciencia de vuestra parte, pero montar mesas es muy complicado, montar muchas mesas es muy complicado. Y a la mesa número 30 tu cerebro ha explotado. Te lo digo,
1: ¿eh?
0: eh no, no llegas.
1: Eh, bueno, yo creo que hay soluciones de si te pasa eso. Es decir, ahí no es culpa de la, de la comunidad, es culpa de los organizadores. Nos guste o no, y hay que buscar estrategias como organizadores para sí, pero, que no pero, te pase eso.
0: Pero, pero, pero,
1: creo que las con mesas las lo que... puedes hacer con antelación y con tiempo atrás y irlas mejorando para que cuando tú tengas que montar la mesa... O sea, si tú te tienes que montar la mesa eh, cada vez que haces un torneo, te tienes que inventar una mesa, y no una, sino 30, efectivamente, eh, te peta la cabeza.
0: Pero lo que quiero decir, Laza, es que ni siquiera para ti para mí Sí. Y el concepto de buena mesa es el mismo. Es el mismo, 100% de acuerdo. Entonces, eh, es, eh, es así. Súper problemático. O sea, entiendo que tú y yo, que somos uno de los mejores jugadores del mundo y dos personas que han montado muchísimas, mesas, mesas. muchísimas mesas. Y tenemos y si conceptos quieran, bastante distintos. Y yo creo que ambos son viables y que ambos son jugables de sobra. Sí,
1: sí, sí. sí.
0: Pero me parece que es un súper esfuerzo que hacen los organizadores y que en vez de valorarlo, decir cosas como: que esto, os juro por Dios, que si alguna vez lo decís tenemos una discusión en, vi en vivo, eh, que esto lo he oído que me han dicho a mí, es que claro, tú te pones en tu liga mercenaria los mapas para que te los juegues tú y, y tengas ventajas como, de verdad, ¿Tú, ¿tú crees que yo necesito tener ventaja para ganarte a ti? Eh, Mira, yo tuve pique hace poco porque me dijeron lo mismo, de verdad, eh, vamos a ver <risa> chavales eh, yo en la liga mercelaria intento jugar mapas que eh, o bien tengo que entrenar o que hay que entrenar por ejemplo para los mundiales evidentemente y los de cerrado los tiro al azar y, y la esta me suda los cojones es que literalmente me suda los cojones o sea me da igual entonces eh, ¿tomáis, os tomáis unas libertades con los organizadores y unas eh, presunciones que, que son tan feas, para una persona que está dedicando su tiempo de forma altruista y gratuita, eh, que de verdad yo me lo miraría y le daría una vuelta. ¿eh?
1: De en todo caso, el comentario este era bastante correcto y comentaba lo de poder eh, unificar eh, el tema de, de, de escenografía. Es, es muy complicado este tema. Eh, no, pero yo
0: estoy, yo estoy de acuerdo, como lo que dice Feu Fridas, ojalá hubiera una guía de Games Workshop sobre estas son las mesas que hay que montar. Y sobre eso se balancea o se deja balancear, porque también es un... Uno ah. de los presupuestos muy, es muy importantes ahora mismo es cómo son las mesas. Porque claro,
1: probablemente Cambia los,
0: los equipos de testeo hayan testeado según qué facciones en según qué mesas. Entonces, pues bueno,
1: la vida. Y, y de golpe aparecen <ríe> facciones cuerpo a cuerpo que son Dios.
0: Dice Blacksword, que no sé quién es, dice no hay mesa mala, la guerra del millón cuarenta es adversa. A ver si hay mesas objetivamente malas. Lo que hay que intentar es hacerlo lo mejor posible. Eso está claro. Ahora, no tengáis los huevazos de decirle a un teo te han montado las mesas para ganar tú, porque es que soy la hostia. Entonces, bueno. Eh, sí, queremos una guía de que para hacer la mesa. Sí, pero la guía la voy a hacer yo. <ríe> que me dejen a mí hacerla, por favor, eh, gay workshop. O alaza, me da igual o a alguien que sepa, quiero decir. No, no, no es por ser yo es quien, Hay alguien que sepa y que entienda de qué va el juego Porque si no estaríamos jodidísimos Bueno, yo dice, que pinta bien Dice Kerry, también creo que pinta bien Dice Kerry que, que yo no concibo el que hay terrenos parados Es parte de la experiencia Claro, pero tú puedes eh, Decir, eh, pon esto más o menos así O sea, un elemento pesado O sea, las mesas tienen que incluir Cinco elementos pesados, cuatro ligeros Los despliegues tienen que ser seguros Y no sé qué y a medida que vaya hacia el centro de la mesa, tiene que haber menos cobertura. Pues bueno, ya con una guía más o menos, dice, bueno, pues nos apañamos.
1: Por ejemplo. Eh, encerrado eh, se juega con mapas hechos y funciona más de bien. Y funciona, sí, 100%. Y yo creo que todos teníamos eh, como muchos... Eh, no me va a salir la palabra, qué rabia. Prejuicios. Eh, Prejuicio. Oh, oh, es precioso cuando no encuentras la palabra y te ayudan. Eh, tenemos muchos prejuicios y yo creo que Todavía tenemos algunos, pero la mayoría hemos comprobado que no es para tanto. ¿no? Y yo lo que estoy haciendo para los torneos que estoy organizando yo, que ahora estoy empezando otra vez, es sencillo. Cojo cada caja, tiene una escenografía que va en una mesa en concreto. Yo monto una mesa que me parece correcta, la pruebo, la testeo, veo que esa mesa funciona en los torneos le pido la opinión a los jugadores. Y con todo lo que me dicen y todo lo que veo yo, la toqueteo un poco y cuando creo que esa mesa ya está, le saco una foto. Esa foto la guardo en la caja con esa escenografía. Cuando me canso cuando me canso de esa escenografía, de esa disposición, la vuelvo a cambiar. La sí. vuelvo a hacer todo el proceso y saco otra foto. Y llega un momento que en esa caja tengo tres o cuatro fotos. Y cuando llega el día del torneo cojo la foto que me apetezca o lo hago a suertes, me da igual monto esa mesa en un momento porque ya tengo la escenografía preparada, y ya sé que está bien y ya tengo una mesa lista
0: 100% en todo caso, eh, bueno, desde aquí Ander Gumi dice, montar ese abierto es muy complicado en nuestro caso sí lo pasamos a Rafa un besito a Rafa desde aquí, que imagino que sea Rafa de la guarida, eh, que es el puto amo y al que... Eh, nos vamos a ver en la cabra, espero Rafa así que nada, en un par de semanas ya nos vemos sí que lo veremos, sí Vale, eh, ya podemos hablar de cosas. Del guión. <risas> ya podemos hablar del guión, que estoy pasándolo mal. Vale, de la mente del juego creo que hemos hablado bastante. Así que si te parece, hablamos del de nivel de profesionalización, entre comillas, del juego. ¿Vale? Eso de que la gente quiera competir en un juego. Bueno, lo que viene a ser eh, competir en un juego competitivo. Ah, eh, vale, los torneos de dos días. Aquí pasan varias cosas. Creo que está bien que haya torneos de dos días. Creo que los torneos de dos días son cosas que tienen que ocurrir. Sobre todo cuando hay en juego premios tan buenos. O sea, cuando tienes que saber, sobre todo cuando tienes que saber quién gana. Porque hay veces que sin torneos de dos días no sabes quién gana. Pero también creo que tiene que haber espacio para torneos de tres rondas, de cuatro rondas, de un día, de mediodía. Ah, pero ¿se pueden hacer las dos cosas? Nocturnos. Claro, es que el tema es ese, que parece que una cosa está de alguna forma obnubilando todas
1: las demás. A mí me han llegado varios comentarios, decir, es que claro, es que se monta un torneo de dos días y eso está pensado solo para la gente competitiva. ¡Oh, pero, oye, pues sí! Eh, precisamente. Claro, y, y no sí. pasa nada, no es una cosa mala.
0: Pero y, y, y aún así, eh, es que es muy loco todo. Porque si tú eres un jugador que crees que no va a llegar a las finales, pues juegas, te pegas con los mejores. Ojalá tuviera yo, macho, en otras disciplinas a las que yo juego, oh, Coño, es que juego al póker y puedo jugar contra el mejor. Tú imagínate que estás jugando al póker y dices, no, es que en mi mesa está jugando el mejor jugador del mundo. Es que menuda paja.
1: De verdad, o sea, es que de verdad es que ojalá. Tanto Javier, como que estafa en el chat y dice, bueno, pero si luego te queda el torneo de los humildes del domingo, que es el mejor. Y muy divertido, por cierto, porque la mitad van de resaca.
0: La mitad van de resaca. Eh, claro, y encima es que en todos hay pods. O sea que es que en ningún momento. Es Qué bonito un una pachanga con el Renault. Efectivamente, bueno, Regiano es un parguela. Pero sí. Eh, es que imagínate que puedes echar una pachanga con el mejor jugador del mundo. Y le puedes dar una cerveza con el mejor jugador del mundo. Es que, sea, es que en cualquier disciplina. te imagínate que estás jugando al ajedrez con Karpov. Y dices, no, mira, es que como es un torneo de un fin de semana, esto es imposible. Ver, te... Vaya mierda de juego, no me, me ha jodas. ganado el Karpov en tres
1: es movimientos. Que, es que no me jodas. Es que no lo puedo entender. Es que no lo puedo, es que no, no entendemos. Es que, es que las blancas están rotas porque el Karpov me ha ganado.
0: Blancas OP. No somos conscientes, y el día que lo perdamos lo seremos, de la puta fortuna que tenemos con la comunidad española.
1: No somos conscientes. De verdad,
0: ¿eh? Con la comunidad top, top de España. No somos conscientes.
1: De verdad. Jabachu dice, el juego ha tomado relevancia con la evolución de las redes y la profesionalización, no sé hablar, del juego. Es intrínseco. O sea, es que no y se puede esto, decir prof... Y esto lo teníamos en el guión, precisamente.
0: No se puede decir profesionalización porque yo no estoy viendo un duro. Y si yo no veo un duro, quiere decir que los que están por debajo de mí tampoco. Entonces, no, pero no es nos entendemos, ¿no?
1: Pero nos entendemos, sí, sí, efectivamente. Sí,
0: 100%. El, el
1: tener gente que, que se motiva infinito a querer hacer todo esto. Eh, acaba repercutiendo. Eh, Evidentemente. Entonces, cuando vamos a jugar eh, y se hacen expediciones a otros países, ahí sí que se ve mucho la diferencia. ¿no? El nivel medio en España es mucho más alto. Es altísimo, es brutal. De verdad,
0: ¿eh? El nivel España
1: se pasa por el forro a todo el nivel medio de cualquier otro país. Eso es lo nos creo. podemos quedar atrás muy rápido. Claro. Es mi sensación. O
0: sea, mi sensación es que somos y muy Cada vez
1: veo más jugadores de otros países que se toman el juego muy en serio y que el nivel va subiendo. Y va a subir y va a seguir subiendo, lógicamente. Pero bueno. Eh...
0: Entonces, bueno, los torneos de dos días son una cosa que luego eh... tienen el pod de los humildes. O sea, que es que incluso los torneos competitivos están pensando todo el rato en que hay un jugador que puede no disfrutar de esos dos días y que se va a pegar un viaje para ellos
1: y le dan herramientas para luego seguir jugando. El, el, el no torneo de nada. dos días no es tanto un torneo... Vamos a cerrar con este mito. No es tanto un torneo para el 1%, para los pros, para los mejores. Es una fiesta. Eso es. Para que se encuentre la comunidad. El primer día juegas cuatro partidas. Es posible que la primera o la segunda partida te encuentres con un tío muy bueno y, y te gane. ¿Vale? Pues eh, te han ganado en un juego. Eh, no pasa nada. No es el fin del mundo. Exacto. Cuando eh, llega más adelante, te tocará una partida con alguien de tu nivel y, y
0: ya. Ya y ya está. Y ya la disfrutará Si sí, el tema del suizo, lo que tiene bueno es que te va a poner en algún momento contra la gente de tu
1: nivel. Es que eso es lo que hace un torneo. Y vas a ganar o perder más partidas o lo que sea, ¿no? Pero bueno, al final es... tus cuatro partidas, generalmente con una comida programada que se encuentra toda la comunidad o por grupos la gente se organiza y hace cosas. Luego tienes el post-torneo, donde vuelve a ser un lugar de encuentro. Y luego tienes al día siguiente eh, los pots que son torneos pequeños. Pues eso. Con los que no han ganado el torneo y quieren probar cosas locas, mientras están jugando eh, los pros. De hecho, en Torre por ejemplo, hicieron dos pots. Uno con todos los que querían jugar el día siguiente que estaban por ahí, que fueron veinte pocas personas. Y hicieron un pot de jugadores solo de facciones de compendio. Muy guapo. Entonces, eh, son detalles que, que, que están bien.
0: Están guay. Eh, bienvenido a Mozilla Stream eh, Feliz 4 de julio para ti también eh, Dice Black Sword, que no sé quién eres Pero tema, maldito eh, Dice, ya aprendí a jugar con torneos 100%, me enganché por el trato Y aunque perdí al principio, luego fui puliendo, obviamente eh, pues, como, pues todos, como todos Como verdad. todos O sea yo. Mikel Miquel M, M, M cascó en Kill Team 1, esto no me voy a dar jamás Un plasmazo de un despliegue rápido Que fue eh, Ah, que se puede hacer eso <risa> <risa> Literalmente Ah, que puedes salir a 6 centímetros de mí. Ah, ah, ah. ah pues vale.
1: vale Y hemos... ese día aprendí a cubrir los despliegues rápidos. <ríe> y, 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 y te acordaste. Hemos vale. hablado de los torneos de dos días. Eh, lo que la mayoría de jugadores quieren hacer, pero con bastante diferencia, son torneos de tres días. ¿Van habéis? a desaparecer? No, es, es la habéis? base. La ZA. Eh, de tres días perdón de, de tres, tres rondas, rondas borracho estoy, estoy borracho torneos de una mañana de tres rondas eso es lo que la mayoría de gente quiere hacer y eso no va a desaparecer Está pero largo. que una vez al año o dos veces al año o, o las que te apetezcan te organizas para hacer estos torneos especiales que son como una fiesta y que pasen cosas pues pues es fantástico yo creo que es algo positivo para la comunidad y hay que ver si realmente le sale a cuenta o no en, evidentemente, en, evidentemente en la cabra, en dos semanas pues se van a reunir setenta y pico personas en, en este formato de torneo y queda claro que es un formato de torneo que a la comunidad le gusta y responde exacto, vale eh, hace poco fue el torneo la misma versión de torneo en Valladolid y no fue mucha gente 22 fuimos pero esto todavía no habíamos hablado de ello y yo creo que es importante que hablemos de, de Valladolid.
0: Es cierto. Tenemos todavía que entrevistar a Tamer, que lo ganó, que lo haremos cuando acabe la cabra.
1: Eh, y, y entrevistaremos a ambos ganadores, sí. Igual que hicimos con Torre de Embarra vale, y efectivamente. Eh, eh, el eh. tema de Valladolid... Hablaremos claramente. Voy yo, de... déjame. Dale. Déjame, que yo dale. fui y
0: tú no, así que a la dale. mierda. Eh, a fue un torneo de la hostia. Desde aquí, un beso a Saúl. Porque creo que se curró el torneo que flipas, nos dio de comer súper bien, eh, el espacio fue la hostia y dio gusto jugar. Entonces, espero que el año que viene vuelva a funcionar eh, voy a funcionar Valladolid y se va a hacer un torneo de dos días porque yo me pasé como un enano. ¿Cómo estoy invitando ese programa? Bueno, cresta como si lo hubiera, ya, ya hemos invitado a Tamer alguna vez y el otro día invitamos a dos Hellfish a falta de uno, imagínate. Eh, o sea que tranquilo, estaré, estará, estará. Entonces, eh, me da pena de alguna forma que no se haya llenado todo lo que se merece el torneo. Creo que se ha aprendido mucho de lo que fue el anterior año y creo que ha mejorado enormemente. Y yo repetiría, sin duda, ¿eh? Eh, si, si vaya el año que viene y sale, yo seré el primero, sabo que no me cuadre, el primero en apuntarme. Vaya, entonces, eh, siguiendo hablando de esto. Bueno, tu madre en bolas, pues, si vais a seguir haciendo dobletes, lo que queráis, hasta cuando lleguéis, cuando podéis jugar otras cosas. No voy a meterme en esto. Holfith, eh, seguiréis ganando mientras que haya cabras en el meta.
1: Eh, <risas> la faltada directa al F corazón. Faltando, eh, eh. Mira, eh, antes en el chat Lo decían, de hecho, eh, de que los piques que tienen entre MRQ3 y Holfith hacen el juego más divertido. Y eso está muy bien también.
0: Es verdad, o sea, y nos queremos mucho y yo a todos ellos les considero jugadores súper buenos. Y de hecho, dos de ellos están en la selección y Tamer también hubiera estado de ser físico. Pero nada, tendría que llamar a la gente Durán para que os pegue tres tiros, no pasa nada, si estamos a esto. Eh, es una broma, ¿vale? Porque también me han dicho, es que lo de Carlos es broma. Por favor, entended el tono de las conversaciones, gente que nos escucha. Por favor, Carlos es un amor de persona. Es
1: majísimo
0: en todas sus partidas. Y si lo, tenéis una partida único, con
1: él... Lo único es que está mazado. Eh, claro, por, por eso hay bromas. Lo
0: único que vais a hacer con él es disfrutar de la partida. Así que es una broma. ¿Vale? Por favor. Obviamente es una Ca broma.
1: Carlos fue a, a, a Inglaterra y aparte de ganar el torneo, le dieron el premio al jugador eh, más, más majo, al, al jugador más deportivo. O sea, ganó el torneo y le dieron el premio al jugador más deportivo. El nivel es este.
0: Efectivamente. Eh, camarada, a ver si me ponen contigo en primera ronda, que también quiero tener yo ronda gratuita. Eh, <risa> eh, pido perdón. Eh, camarada es, mi, es el moderador de Twitch, ¿vale? Es también colega, es una broma. Vamos allá. Eh, Se están quedando algunos jugadores desplazados. Laza, ¿qué opinas?
1: Es, es un tema interesante. Eh, eh, a veces me da la sensación que hay como la división de que hay como la resistencia al cambio y que la gente le da miedo lo que puede llegar a venir. Siempre. No. siempre como es. cuando pasamos de Kill Team 1 a Kill Team 2... El día que haga Kill Team 3 vas a ver como gente va a decir ¡Vaya, esto es
0: una locura! ¡Qué mal juego! Ya verás.
1: Pues sí... Bueno. No, no digo nada.
0: <risa> la za que nos funan. Ya, no ya, para apuntando. No, laza. no,
1: está claro. Yo no digo nada. <risa> eh, no es sé, que mi
0: facción sí, de... ahora tiene tres muñecos más y todos salvan al seis y bueno.
1: Me da la sensación Cállate la boca. De que, de que sí que hay algo de división en la comunidad eh, y de que hay una resistencia y un miedo al cambio. Y <ríe> creo que con muchas bromas y un poco de sal estamos intentando enfatizar mucho que esto no es así y que no hay que tener miedo a todo lo que pueda llegar y que en la comunidad tiene que haber espacio para los torneos de tres rondas, para las comidas de comunidad, para las bromas, pero sobre todo también tiene que haber espacio para que los jugadores competitivos vayan a jugar al torneo y eso no quiere decir que alguien te va a faltar el respeto, te va a hacer fullas o, o va a ser gilipollas. Eh, es posible que pase, pero no porque sea competitivo, sino porque es gilipollas. Claro. <risa>
0: Pero que los jugadores competitivos somos todos. Si es que este es el kit de la cuestión. De verdad es que no conozco a nadie que vaya a perder. O sea, luego perderás por lo que sea, porque no te lo has parado, porque tienes tres hijos en casa y bastante con que sobrevives, porque por lo que tú quieras, ¿vale? Hay muchos motivos para perder y son todos súper lícitos. Pero yo me cuesta mucho pensar que alguien dice, no, mira, yo voy a perder toda mi ronda, voy a jugar ahí a perder todas mis rondas. Es imposible. O sea, la gente, la gente que irá a ganar o que quiera tendrá otros objetivos
1: los que sean. O querrá aprender a jugar con X-Facción o lo que sea. O sea yo, mi cuñado, que es una bellísima persona, juega en Economunda. Nachomunda. Y se, se encuentran ahí con sus colegas en un sótano, eh, pintan cosas... Y juegan a, a un juego en el que es más posible que te explotes a ti mismo disparando un arma que no matar al contrario. Y tiran dados y, y es muy narrativo y pasan muchas cosas. Es muy divertido. Es muy divertido. Si tú juegas aquí el Team en un torneo, pásatelo bien como te apetezca. Pero respeta a la gente que va a jugar un torneo no estoy diciendo que, que tengas que respetar o tolerar un, tulo, un culo duro que te vaya a hacer eh, pasarlo mal no, no, es que si te pasa eso que va a ser anecdótico llamas al organizador y literalmente
0: va a ser anecdótico pero efectivamente llamas al organizador y que lo funen
1: pero, pero pero tener un, un, o sea pero lo que no puedes esperar Los es, es que si viene un jugador y te mete una paliza y te gana sea una paliza no y te gana, pues eso que hay
0: ¿No? No, pues de todo que, que usamos el término paliza de forma incorrecta. Paliza es como si te estuvieran pegando. No, un jugador te gana más o menos holgadamente, pero si es que es normal. Si a, yo juego contra. A mí me han pegado palizas, ¿eh? Si yo juego contra Karpov, me va a hacer el jaque pastor y me va a reventar. O sea, que un beso. Eh, no, pero me va a ganar en tres jugadas, en cinco jugadas, en 20 jugadas. Pues claro, pues si es que. Evidentemente, cuando hay una diferencia a nivel tan alta, pues te van a follar, pero es que la vida es así. No pasa nada. Hay que seguir. Las decisiones son más. Sobre todo que luego, cuando juegas con un jugador competitivo de verdad, lo bueno que él tiene competitivo no, sino top, lo bueno que él tiene es que está viendo cómo tú la estás liando y te lo va a decir oye, pues yo creo que esta jugada pues hecho mejor. Si en vez de ser gilipollas escucháramos, nos iría mejor la vida y aprenderíamos y seríamos mejores jugadores. Lo que dice el camarada eh, cuando juegas con titanes, al final lo que te hace es ser mejor jugador. Evidentemente. Y tenemos de nuevo la puta fortuna de tener el top 20 en España que es algo que no entendemos pero que es que si yo estuviera jugando en Francia, la comunidad francesa sería mucho mejor, bueno, de hecho no sería porque yo no sería tan bueno porque no tendría la comunidad española detrás, ¿vale? pero no seríamos, o sea, a la, a la inversa también funciona, la comunidad sería menos buena porque no tiene a todos los buenos jugadores que hay en España, tú creces exponencialmente cuanto más entrenas con mejores jugadores entonces todo lo demás es agua de borrajas, de alguna forma. Vale, la siguiente pregunta es si se debe organizar para todo el mundo, Laza, ¿cómo lo ves? No te digo, Laza.
1: Seguro que no me veo si sí, sí, estoy muteado, es, es lógico, sí. Es muy difícil lo,
0: escucharte muteado,
1: sí. Eh, yo digo que sí, que se debe organizar para, para todos los tipos de jugadores, pues Claro. Que hay sí. que saber a lo que vas, ¿no? Eh, yo creo que se tienen que organizar eventos de todos los tipos para que todos los jugadores puedan ir al torneo que le apetezca. Mientras no saboteen y no den eh, por el culo cuando se hacen otro tipo de eventos, eh, todo es fantástico. Es decir, yo el día que hacen un torneo que a mí me gusta, voy... Eh. Al final, eh, yo soy bastante anticapitalista y cada uno que piense lo que quiera, pero, pero es el mundo en el que vivimos. Si hacen un tipo de torneo que a mí no me gusta, pero a la mayoría de la gente sí pues me lo voy a comer con patatas porque es lo que van a hacer, ¿no? Claro. Si en tu comunidad están organizando un tipo de, de eventos que es lo que le va mejor a esa gente, es lo que se va a hacer. Y si mucha gente no le gusta el tipo de, de eventos que se están haciendo, probablemente el organizador acabe cambiando. Y es, y es fantástico que cada comunidad se adapte a lo que sus jugadores le piden, ¿sabes? Evidentemente. Si en una zona solo quieren hacer torneos... Eh, pues de tres rondas, eh, sin buscar mucho la competitividad, eh, donde mmm, se apuntan 30-40 jugadores pero solo hacen tres rondas y, el, y, y, y terminan ganando tres personas y les da igual, pues está es, es, es fantástico. Yo, eh, mismamente, este fin de semana hice un torneo, organizé un torneo que eran 24 jugadores, y al final hubo empates y solo ganaron dos en empates si no hubieran quedado tres. No, no es muy representativo de quién gana el torneo, ¿sabes qué quiero decir? Mm. Pero a mucha gente es el formato que le gusta, eh, encontrarse un sábado por la mañana, un domingo, jugar tres partidas y pasárselo bien. Esto es fantástico. Pero hay que dar también espacio para otros formatos. Poder hacer un torneo de cuatro rondas, de cinco rondas, de dos días. O también abrir la puerta a hacer cosas distintas. No, eh, Lo que están haciendo ahora en Madrid. Eh, torneo donde tú juegas la facción del rival, lo cual te invita a jugar cosas locas. Torneo de parejas, torneo de equipos. Los Servants, que son unos cracks. Los Servants of the Pain, que son unos cracks, me encanta esta gente. Hicieron un torneo... Eh, pero que era un puto LOL. Eh, para mí eso sí que era un torneo narrativo, pero competitivo, porque hicieron alguna regla de la casa especial de que le podías dar con la silla al oponente. No, no, no literalmente, sino que era una táctica. O sea, to todo el lore del torneo, eh, el trasfondo, era eh, como un SmackDown de estos de lucha, ¿sabes? Hicieron vídeos explicándolo, era divertidísimo. Y tenías piezas de equipo que te podías equipar la silla y usarlo una vez por, por partida y darle por culo al oponente. Bueno, eso sea, era... Muy divertido. Sí,
0: hay, hay muchas cosas en narrativo que se pueden hacer y se pueden explorar y yo creo... O sea, me gustaría explorarlas. De hecho, como los torneos por equipo se pueden enhancear. De hecho, yo jugaba en Blood Bowl, torneos por equipo a nivel internacional que eran la polla, con jugadores de 7-8 jugadores, y podías hacer que si una interferencia, que si de repente me gasto uno de mis poderes para intercambiar un pairing por otro y que te den por culo, que si ahora no te puedes gastar no sé qué, que si ahora... Yo qué sé. Ahora todas tus armas tienen hot por ejemplo, ahora yo que sé que, es que hay mil formas de hacer torneos narrativos guapos, pero esto no está funcionando entonces, si estás pidiendo torneos narrativos, montalos. si es lo que te pide tu comunidad, hazlo, no pasa nada está bien eh, Blacksword dice, que no sé cómo explicarlo, dice si vas tranquilo aparecen las sorpresas y el rival te hace cosas que luego te pide hacer otras, eso yo lo llamo rival embudero, que es tener un embudo, entonces para ti el lado gordo y para mí el fino, y si alguien me lo hace llamo a un árbitro, y si alguien me lo hace, le grito bueno, le grito un ¿no? Pero vamos, se lo, <risas> tengo, se lo digo tranquilamente, eh, sosegadamente. Pero es verdad que a alto nivel pasa muy poco, muy, 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 muy poco. Porque las líneas de cobertura son prácticamente irrelevantes, porque te vas a poder mover o puedes hacer muchas cosas. Es difícil que ocurra, a veces pasa,
1: pero es muy difícil. Son, eh, son irrelevantes sobre todo porque muchas veces ya anuncias la, la intención. Claro. Y pactas si an antes de que, claro. que te vayan a disparar. Y si, alguien, y si alguien te sí intenta no. cambiar una, una intención, le gritas. Y
0: llamas a un árbitro justo después para que le mande a tomar por culo. Eh, Yo tal no cual. voy a gritar a nadie, ¿eh? me da mucha pena. Le gritas. ¡Hijo puta. No, pero no, no, esto también
1: es broma. Eh, ojo, es, que, claro, es, 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 es muy chungo que tengamos que aclarar. cuando Necesito subtítulos todo el rato. Yo eh... creo que deberíamos no aclararlo Si alguien eh, se empieza a, a gritar en un torneo porque se piensa que es una cosa que se puede hacer, pues que den por culo y lo hecho. Ya,
0: yo creo que todos somos adultos, pero vaya. Eh, sí, en Budero es muy claro. Eh, yo al polaco poco me faltó, efectivamente, cresta. Pues sí es que es verdad, pero no quitarle, pero como increparle. Pero
1: hombre, pero bueno, pero Paco. Eh, pero ya está, vale eh, Ojo Señores organizadores, porque a la pregunta de antes De si están quedando algunos jugadores desplazados Ojo, señores organizadores eh, la gente que va a los torneos a competir también se puede sentir desplazada en según qué comunidades. Eso
0: vamos a llegar, esto ya vamos a llegar, pero Laza otra vez se ha vuelto a saltar el guión. ¡Din, din, 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 din! ¡Otra vez! Nos hemos fumado un porro con el guión. ¿Qué se siente? Desde aquí un beso a todas esas familias que nos escuchan con los jóvenes. Deja a los chavales que le peguen un poquito la lejía. Si a los chavales quieren camelar, deja a los chavales que camelen un poquito. Gracias, Morlaco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, tierra Laza Por ejemplo, imaginaos que mañana una comunidad deja de tener ibericón. Que esto podría ocurrir. Y sigue habiendo ibericón como lo conocemos, o diferente, y una comunidad decide bajarse. La que sea. Eh, yo sí, evidentemente, la cantidad de torneos a los que yo llego. Eh, o sea. Yo tengo una cantidad X de torneos a los que puedo ir, ¿vale? ¿Por, por pasta, por, por, pasta tiempo, por tiempo? Por pasta, por tiempo, por miles de cosas, ¿no? Evidentemente, recursos. yo como jugador competitivo, es que competitivo no es, pero bueno, da igual. Ent Entendámonos todos, ¿vale? Cuando digo competitivo. Como jugador top, voy a darle a a los torneos que sean grandes, divertidos, pero también que puntúen. Porque grandes y divertidos hay un montón. Entonces, si una comunidad, por lo que sea, no va... No, no, no se une a Ibericón, tendrá que explicarle si Ibericón sigue funcionando todo esto, claro, evidentemente. Tendrá que explicar a su comunidad por qué no está, por qué no se ha unido y decirle que, bueno, que evidentemente probablemente yo no vaya. No yo, yo y todos los jugadores que tengan que ver conmigo. Y no solo eso, que es aún peor, sino... ¿Quién creéis que arrastra a las comunidades de viaje?
1: Laza. Los jugadores competitivos. Es que es así. O sea, porque... O sea, vamos a aclarar esto. Eh, los jugadores van a otras comunidades a jugar. Sí, sí, sí. esto es así. Y, y, y te puedes encontrar de todo tipo de jugadores. 100%. Pero, eh, los que arrastran dicho, más... Muchas veces se hace como lugar de encuentro. Pero los que... Se, los que se organizan y mueven más...
0: Y los que arra... arrastran más a otros jugadores... O sea, al final yo voy a muchos torneos porque me arrastra Carlos. Si no arrastrar arrastra Carlos, no iría. Y yo a mi, a, a mi vez arrastro a mucha otra gente. Entonces, Kill Team es un juego que se ha hecho para ser competitivo. Y así empezó una historia llamada Las Vegas. Efectivamente. entonces Una, una calentada llamada Las ¿sí? Vegas, quería decirla. Entonces, Morlaco, por cierto, no sé quién eres, pero un besito. No sé, supongo que me conoces. Te tiro el Prime. Digo, Gora Warhammer Fantasy. Hostia, Gora Warhammer Fantasy. La Virgen. Un besito, Morlaco guapo. Eh, Gora Warhammer Fantasy. Eh, mi sensación, my feeling es que mm, los jugadores más top somos los que más nos movemos. Ah, coño, ese que eres, ¿qué tal Morlaco? ¿Cómo está algo, petón. Eh, mi sensación es esa. Que, el, que arrastramos a gente y que somos los que movemos a la comunidad de alguna forma. Entonces, bueno. Eh, y creo que es así habrá otros eh, jugadores que se muevan, por supuesto y habrá muchos jugadores que tengan componente de y que se muevan por componente social, sin ningún tipo de duda
1: ahora bien
0: la mayoría creo que es así
1: tenemos comentario importante yo creo de Blacksword que dice lo que me molaría ver, evolucionar es la forma en que retransmitimos los eventos ligas y partidas hay mucho potencial para eso aún y es verdad, es 100% verdad Creo que en Warhammer 40.000 se
0: está haciendo ahora. Está empezando ahora, fíjate, lo que lleva 40.000. Con esta gente que no me acuerdo cómo se llama, pero sí, es verdad. A nosotros aún nos queda. Nos queda es que, que aparezca un medio que se quiera dedicar a ello. Como es mucho tiempo, es mucho esfuerzo y es mucha ingratitud por el camino. Sí. Porque luego te dirán que es que no has entrevistado a alguien que ha
1: hecho topocho. Entonces, ¿sabes? Yo <ríe> creo perdón. que sobre todo es eh, alguien que quiera hacerlo porque le gusta. ¿Sabes? Porque no... no... <ríe> Como un poco nosotros, nosotros estamos aquí haciendo estos programas porque realmente nos gusta hacer esto, no, no por nada más, ¿no? No sé.
0: No, claro, o sea, porque,
1: pero bueno, nos pagan.
0: Entonces, Sí. Eh, el hueso también me caja, hijo de puta. Entonces, eh, no sé qué deciros. Entonces, por eso los comentarios como el de antes son tan faltosos. Porque como, cabrito, eh, yo, yo podría no hacer esto.
1: Me da la sensación también que a nivel de, de la comunidad española, a nivel competitivo, no sé si estamos preparados para dar el salto de Piricón. El tema es que tampoco lo estaríamos nunca. En algún momento había que dar este salto. Pero esto es como tener un hijo. Nunca estás preparado para esto.
0: Sí. O sea, es una sí, cosa sí. que o lo das o no lo das. Sí, sin sí, más. Sí, sí. Y quedarnos fuera de este tren hubiera sido peor, en eh, mi opinión.
1: A nivel internacional se nos ha aplaudido. Y a nivel de Games Workshop Entonces... también. Yo, y, yo lo dejo caer. Creo
0: que Games Workshop podría haber puesto mucha más pasta y haber puesto mucho más cariño en todo sí, esto. Sí, bueno, eso está claro. Eso está claro.
1: También podrían no haber hecho nada, ¿eh? Pod Efectivamente. Entonces, bueno. Que, eh, que, eh, eh, yo en general, si me tengo que ganar en Games Workshop, lo hago. Pero eh, estamos hablando aquí de, de soltar un euro, ¿eh? Ya, ya, y, y no puedo más. Eh, vale,
0: sigamos. Si te parece Va a ser un programa largo este. Eh. Eh, vamos allá. Deberían los tickets para participar financiarse de otra forma. Vale, ¿cómo? O sea, esta es la pregunta. Vale, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos para que sea justo? Porque, estoy, o sea, porque evidentemente los tickets pueden haber sido lo que he dicho antes, ¿no? La Cabra, Madrid y Torrembarra.
1: Son torneos es, que pueden sacar fácil, pasta eh. sin ningún problema, ¿eh? Ah, Haces un... Esto de, de, de donaciones... un café o cualquier cosa. No, no tanto un Patreon. No. Abres un... Un coffee, da igual como quieras llamarlo. Sí, es lo, es lo start, mismo. Tener Un coffee, lo que sea, y que ponga pasta a quien quiera. Se, se no podría hacer así, ¿eh?
0: No funciona. No sacas suficiente spoiler,
1: dinero. Spoiler,
0: no. <risa> ya está, no sacas suficiente dinero. Entonces, no...
1: Joder, y que se está... Siguiente pregunta. Realmente organizando una cosa súper guapa. Además, eh, se podría hacer algo extra. Por si a alguien quiere le hace mucha ilusión donar más, pues que lo haga. Pero el tema, todo esto va de que como comunidad, todo el mundo participe. Es, es como crear unas ligas, unas divisiones, eh, federarse y que todo el mundo participe. Es como, el, pagar, aquí, una, es como pagar una puta cuota. Es que... Es, es que es lo justo. Es que todo el mundo ponga un eurillo <ríe> y que esto funcione. Mira qué bien. Eh, Valozón grande.
0: El, el... No lo sé. Mi... mi, mi... Punto de todo, creo.
1: Es que... O sea, no sé, no sé cómo es orientarlo. España somos los tontos que la recaudación del torneo va íntegramente a dar premios, a sorteo, y es eso, a y todos eso es los jugadores. Y por, ¿Y por favor, otra? que no se pierda. Me, me encanta, es fantástico, es muy divertido. Ojo, y eso tenemos que hablar también de eso. ¿eh? Primero,
0: si a alguien se le ocurre una forma más justa de organizar esto que me hable, que, que me hable privado, ¿vale? Porque, claro, al final del día, si, si hicieran dos torneos grandes, la gente que vive en Andalucía diría, es que sois unos hijos de puta, porque, claro, habéis hecho un torneo en Cantabria, uno en Madrid, uno en Cataluña, y yo no he ir a ninguno. Puf, la vida. Entonces, lo que se intenta con Ibericón es que todas las regiones estén más o menos representadas. Entonces, cabrones, que estamos intentando hacerlo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Si se ocurre algo mejor, estamos abiertos. No, que se lo pague cada jugador, entonces no se puede, es imposible. Si queremos mantener unos estándares de que vayan los mejores, que es lo que queremos para que les pasen la mano por la carita a la gente de allí, no funciona. Salvo que queramos profesionalizar esto, ¿vale? Yo voy, pagadme. Tal vez se puede hacer así, quiero decir, en vez de esto, pues voy a dedicarme a, cada vez que vaya a un torneo y gane a alguien, me das dos euros. No sé, es que es estúpido, es que cualquier alternativa es estúpida. Entonces... ¿Jugamos como al póker? No lo sé. O sea, no sé. no sé. Un sistema de elo no es factible en Kill Team, camarada. Da igual. Y es que, de nuevo, necesitas una forma de recaudar. Porque si no, no va a ningún lado. Entonces, si ha, y si haces torneos de Kill Team para recaudar es literalmente lo que estás haciendo ahora. Entonces, no entiendo.
1: En, en <risa> no, que dé de sitios... el, el dinero a la gente cuando quiera. Mira, que no, ¿qué cojones? que cojones. No. En el resto de sitios, eh, cuando se organiza un torneo, una parte del, del dinero de la inscripción va para el organizador. Y no pasa nada. Porque hace no un No pasa trabajo. nada.
0: Porque es un trabajo. Porque es un trabajo.
1: Literalmente es un trabajo. Son horas de tu tiempo que podrías dedicártela a cualquier otra cosa. Eso por un lado. Eh, y, el, y el organizador, eh, cuando le pagan, tiene un, un, una lista ¿no? de responsabilidades y de, y de... Sí. Bueno, es lo que hay. Eh, pero bueno... Eh, una parte del dinero va para el organizador. Otra parte del dinero va para reinvertir en la organización. Si tú tienes que tener mesas de todo el dinero que cobras de ese evento, te quedas un porcentaje para reinvertir y comprar más mesas y, y cuidar a, a la gente. Correcto. Y, y muchas veces lo que se da en otros sitios, cuando ya has hecho esos dos filtros y has pagado los costes del torneo, lo que se da luego es premios a los ganadores.
0: Vale, Y aquí, efectivamente, y aquí vamos a entrar. La gente dice, el pueblo, alguien de gente dice ehm, es que eh, se da poco dinero en tickets, eh, en vales, y yo digo no, no, creo que se da demasiado dinero en, en vales. A un jugador top de verdad, no me puede sudar más la polla el dinero que veis en vales, organizadores, me da igual. Eh, ya me lo he prefiero todo. Prefiero comer paella, como dice Laza, a eh, es que me da igual. O sea, me da igual ganar 20, que 30, de 40, en vales que me caducan. Que luego, si yo quiero algo, me lo voy a comprar. Tengo un sueldo. Y creo que todos tenemos un sueldo ya. O casi todos. Y si queremos, o dejamos de querer algo, no lo vamos a comprar. Entonces no tiene ningún sentido. Ninguno, para mí, ¿eh? Es como si tú vas al teatro. Durante un fin de semana entero, yendo al teatro, pagas 60 euros, o los que sean, y te quieres llevar la butaca. O un trozo del escenario. O un trozo de un árbol de, de allí. De, es que no tiene ningún sentido. Tú has pagado por un servicio. Tú has pagado por un evento. O yo voy a un festival y me llevo pues el micrófono de la cantante.
1: Yo voy y, al cine y cuando termine el cine, ¿claro? quiero que sorteen con el dinero que he invertido en... Los 60 euros lo que me he gastado, o los 30 o los 40 que se sorteen... Pues yo qué sé, bueno, en el cine... Pues no
0: pongas pasta y ya está. Es que no tiene ningún sentido pagar un evento y pensar que nos tienen que reinvertir, que tenemos que ir ganando.
1: Pero qué locura es esta. Quiero Ara, decir, que está
0: fenomenal. Que, o sea, que si existe...
1: Por ejemplo, si se hace... Eh, con, con parte de la pasta se hace, eh, yo qué sé, unos dados... O un, un pequeño obsequio, un detalle, pues es muy guay. A mí me gusta mucho, ¿no? Es un recuerdo de que tú has ido a ese torneo, sobre todo para torneos especiales. Pero esto de sortear el plástico, okay, en ningún okay. sitio se hace. Y, y lo, lo digo de fin. verdad, eh, me parece absurdo y a la vez me parece fantástico y ojalá no se pierda. O sea, yo lo voy a seguir haciendo.
0: O sea, a mí me parece fenomenal que se haga. Lo que no se puede es exigir. Eh, o sea, me parece muy bien que haya tickets, vales para todos o para casi todos o para algunos o que se sorteen o que bla 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 todo fenomenal, todo bien, a tope lo que no puede ser es es que yo, tengo, es que yo quiero que el 100% sean vales eso es lo que no puede ser será el porcentaje que considere tu organizador y ya estará bien, el que
1: sea Mo más, menos, regular Mo Mosin en el chat dice, por Dios, que los torneos de Kill Team no se conviertan en los de Magic la toxicidad de rentarlo es terrible sin... Vale. En básica hay mucho de eso. Eh,
0: Hombre, Es que tú imagínate, si hubiera en la mesa en Madrid, imagínate, cinco torneos y cada torneo diera al mes y cada torneo diera 500 euros o 300 o 400, igual había hostias. Vamos, no hostias. Igual sí que yo me tendría que poner en serio porque igual era mi sueldo.
1: Pero bueno, como no es, es el que, caso, no está es que, ni cerca es que, de serlo. Es que por eso en España se hace de esta forma. Porque claro, y está muy bien que se haga de esta forma. La pasta que pillas de, de recaptación en vez de dárselo a los ganadores, los sorteas a todo el mundo. Es fantástico, está súper bien. Eh, está bien. O sea, es una cosa que está bien. Lo que no puede
0: ser es que sea una exigencia.
1: todo, Pero, el rato pero lo que hay que entender es... es que es una parte más del torneo de lo que se mueve de dinero del ojo, torneo. Ojo, ojo, y es una que, parte que... que tú va... pierdas un euro para financiar Ibericón. No eh,
0: pasa nada. Y no sobre sé. todo, creo que es una parte que apoya evidentemente no al jugador top. Porque al jugador top nos la suba o a la gran mayoría de los jugadores top, no la suda. Oye, que si vienen 20 urillos pues 20 bien, bienvenidos sean, pero yo no voy a un torneo. No me gasto 100 euros en ir a la cabra, Mira, la ida y la vuelta por 20 euros. No, yo, yo te
1: tío. lo pongo muy sencillo. Eh, de todos los torneos que se organizan cerca de donde yo juego, hay un sitio... No, 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 no es necesario dar nombres. Hay un sitio... Depende, que, ¿nos pagan? ¿Nos paga esa gente? No. Pero no hacemos publicidad. <risa> que... Siempre sortean todos los premios, pero al ganador le dan un el vale más gordo. Siempre. Es bueno. un vale para el ganador, el segundo y el tercero nada. Para el ganador un vale y luego los otros el sorteo. Yo ¿Sí? intento ir a los otros torneos porque me gusta más cómo los organizan. A mí también. Y es, 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 ese sitio es mi sitio de reserva donde voy de vez en cuando. Y muchas veces cuando voy luego decido no ir más hasta que se sí me pasa. <risa> eh, no, sé no sé dónde es. Entonces... Esto lo, lo explico, lo digo, porque realmente no, no es un aliciente. Para mí el aliciente es ir a pasármelo bien y, y pasar un buen rato jugando. Y pasar un buen rato jugando quiere decir que, que haya una calidad implícita en el torneo. Entonces, eso es donde tendría que estar el focus.
0: Vale. Eh, vale. Vamos a continuar y vamos a hablar de una cosa
1: que es muy guapa.
0: Eh, voy a bajar ya. Yo creo que hemos hablado de... Eh, bueno, hemos hablado de lo que es la discriminación regional, ¿vale? Yo Creo que acabamos unos mostrar claro qué pasaría si Bericón estuviera concentrado en uno o dos torneos, que probablemente mucha gente se quejaría de que es que en mi comunidad no hay, como ya se está quejando, y con razón, de que ahora mismo no haya torneos en Zaragoza, en La Guarida, no sé qué. Es una cosa que tendría que intentar Vericón, ¿no? Que es aunar todas las comunidades, que es lo que intentó al principio, vaya. Eh, intentarlo, ¿no? Qué eh, <ríe> Qué guapo. Eh, Blasur dice que se puede hacer unos sellos para coleccionar el primer puesto en la GT, el cuarto de la el tercero en la cabra. Bueno, es que no lo estás viendo, pero aquí detrás están los trofeos, que están bien guapos, y hay un montón. Y son muy chulos, ya es un, un, un recuerdo muy guay. Eh, dicho lo cual. Eh, ¿Qué se lleva un jugador competitivo ¿no? y, y de un torneo? Porque al final enfocamos mucho en hay que cuidar... Somos muy paternalistas con el jugador casual, entre comillas, ¿vale? Entendedme con esto, por favor. Somos súper paternalistas. Hay que jugar peor, hay que darle cancha, hay que explicarle las cosas... Eh, vale, Siento que es verdad que hay que ser pues, más didáctico con un jugador casual, estoy de acuerdo... ¿Qué se lleva? Hay que pensar también que Kill Team está orientado como juego competitivo. Entonces, ¿qué se lleva el jugador competitivo de vuestros torneos? Porque el núcleo duro de Kill Team nos guste más menos, es competitivo. Y si tu comunidad no es competitiva ni va a serlo ni nada, probablemente estés condenando a tu comunidad al ostracismo. Entonces, cuidado con esto. Creo
1: que Porque... es importante darle. Va, perdona, estabas a medio. Ah, dale. No, no, no te le
0: digo.
1: Vale, vale. Creo que es importante darle la, la bienvenida a los nuevos jugadores a la competencia. ¿Sí? Entonces, si, si viene sí. alguien y ves que está aprendiendo, pues, pues, pues eso, te adaptas, le enseñas y juegas y ya está. Eh, pero no creo que tenemos que estar siempre en un estado paternalista. Sí, sí, sí y un poco decaído, ¿no? En el que no, no se está buscando o premiando la competitividad. La competitividad es sana y está bien, sobre todo en un eh, entorno competitivo como son torneos.
0: Es que no hay ningún motivo por el que eh, la, el, el, la competitividad sea mala. Es que competir es parte del juego. O sea, es que es intrínsecamente... Es que aunque estés jugando narrativo, estás compitiendo cada vez que tiras dados.
1: Entonces, Con, eh, con la eh, diferencia de que estás creando más una historia. Pero, sí, pero no está. deja
0: de ser una historia competitiva, en la que sus sí, 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 unidades sí. avancen de alguna forma y suban de nivel. Entonces, bueno. Eh, yo creo que es muy importante de alguna forma eh, entender un poco de qué va todo esto y de no quedarnos atrás, ¿no? Con, con, con qué hacemos o con qué dejamos de hacer. A cada cual, que Teo es libre de hacer lo que quiera con su comunidad, que para eso es su comunidad, ¿no? Pero tenemos que entender un poco esto. Eh, porque si mañana... No quiero decir Madrid porque es mi comunidad, pero vamos. Madrid dijera que no participa en Ibericón. Ibericón sigue funcionando. Yo tendría que hablar conmigo mismo, supongo, y con Nas y con Cefi y decirles, oye, ¿cómo que no va a funcionar Ibericón en Madrid? Me cago en mi madre. ¿Sabes? Por ejemplo. Entonces, yo qué sé. O sea, que, que también es para el juego competitivo es una putada que no se participe en estos eventos. Porque entonces a lo mejor dejaría de jugar aquí el team o dejaría de ir a Madrid o dejaría de me tendría que ir fuera, o tendría que moverme de otra forma, o yo qué sé. Entonces es difícil, vaya, hacerlo. O sea, entender que esto va a pasar así, por lo que hemos dicho antes, vaya.
1: Sí, 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 100%.
0: Y, y, y yo creo que con el jugador, la idea es que con el jugador más novato, más que casual, es mejor decir más novato, lo que hay que hacer es que, que tenga una buena experiencia, evidentemente. Pero es que, es que son muchos... conceptos diferentes, ¿eh? Casual y novato. Ya, pero es que en realidad es esto lo que se quiere decir. Lo que no se dice. Luego hay una cosa que se llama casual competitivo. Que ahora hablamos si quieres. Que para mí es una de las grandes ruinas del juego.
1: Hablamos ahora de esto.
0: El jugador más novato hay que ayudarle, hay que entenderle y hay que decir...
1: Ta, 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 ta. Todos hemos sido novatos.
0: Efectivamente. Y no lo cual nada.
1: quiere decir que si eres Miquele, no, no es que no puedas hacer el despliegue rápido y, y reventarle <ríe> el Kakasais. Eso es fantástico. Eso
0: bien bien estuvo. Eh, Pasó una vez nunca más. No, pero Miquele está despegado todavía esa partida. Eh, pido, perdón, es una broma. Miquele es compañero mío de equipo. Y así todo el rato el poca es así. Eh, vale. El jugador casual competitivo es una movida. El jugador casual competitivo lo que quiere es no esforzarse y ganar. Este jugador es un problema, porque es el jugador que no quiere que venga gente de fuera porque ya no gana sus torneos, porque esa gente se esfuerza más. Hemos leído, bueno creo que no hemos leído porque no hemos saltado, pero ha habido hay un comentario que dice, es que, que AC y los, y, y los demás vayan a tu comunidad, pues claro, hace que mucho no queremos ir al torneo, porque ya es que claro, es mucho más difícil ganar. Claro. Pero es que al, re, al revés, de nuevo. Si yo tengo a Karpov y tengo la oportunidad de jugar
1: contra él, ojalá Dios. Entonces, tu objetivo es ganar los torneos. Porque si vas pero ya no puedes ganar, pues ya no tienes objetivo. Por eso es un jugador
0: casual competitivo. Porque, y es otro jugador que también dice, claro, es que yo lo que, lo que debería Pero hacer... solo,
1: solo quieres ganar contra los que...
0: No te ha pasado nunca laza que te hayan dicho, ah, no, tú no puedes jugar laza culto del caos porque eso está muy roto. Y claro, si encima si eres muy bueno tú y juegas culto del caos, pues claro, es que encima no vas a ganar. Sí. Coño, Va claro. Varias veces me han hecho comentarios <ríe> esto. Es esto. que es la hostia. Tú, macho. tú deberías
1: de jugar con compendio.
0: Es como. Claro, es que es la hostia, macho. Es que. O sea, quieren que nos pongamos, cosa que ya hacemos a veces, ¿eh? eh grilletes para no ganar, para que ellos tengan alguna. Es que, claro, si no los demás, no tenemos ninguna oportunidad. Juega más, juega mejor, eh, piensa mejor. O sea juega otra cosa es que claro yo quiero seguir jugando Wyrm por ejemplo y quiero poder ganar a Ace con Fobos bueno ya pues la vida es así ¿sabes qué budío? o sea que, que bastante es que los jugadores súper competitivos no estamos jugando literalmente y sistemáticamente todo lo que está en el top que si lo fuéramos de verdad si fuéramos jugadores realmente competitivos haríamos lo que hace la gente fuera de España que es está roto oculto juego oculto y me suda el coño Está roto no sé qué. Juego lo que quiera. Ya está. Entonces, si no lo hacemos, o si no lo hacemos siempre, ya bastante será. Entonces, si tú quieres ser el mejor, juega lo que creas que te va a ir mejor en un torneo. Y deja el resto, sobre todo, deja el, lo hablamos en un antiguo programa, pero deja al resto que juegue lo que le salga del coño. Y deja de juzgar a un jugador. Si un jugador gana un torneo, da igual lo que lleve, tiene mucha valía. Deja, ya está. Juega lo que quiera. Que juegue lo que quiera. Entonces,
1: ya está. Vamos a dejarnos de hostias. En el. En, en el. O en uno de los últimos programas hablamos de cómo debería ser un jugador deportivo. Sí. Encarándolo también a jugadores top, a jugadores como. más competitivos, cómo deberían de ser deportivos y cómo deberían jugar al juego. Y tuvo muy buen feedback ese programa. A mucha sí. gente le gustó hablar de ese topic, de ese tema en concreto. Y creo que la comunidad. Es un tema que necesita del que se hable y de que el, del que se le dé importancia. ¿no? Eh, y en, en, el, en un jugador lo contrario, un jugador... Casual competitivo es la palabra.
0: Es que es esa. es vale. No me ¿Cómo? quiero esforzar lo suficiente, pero quiero ganar a todo el mundo. Y claro, si viene alguien a ganar a mis tierras, pues me enfado muchísimo, porque claro, es que fíjate, viene gente a ganar. Mejora. <risa> eh... Y que además la única forma de mejorar probablemente es que esa gente que va a tus tierras, te aproveches de ellos, juegues contra ellos mucho y les ganes. Entonces si tú eres, o sea, ser el campeón de tu pueblo pequeñito está muy bien, pero cuando quieres dar un paso a las ligas mayores, por eso muchas veces se dice, ve a jugar a un torneo, o sea, lo que funciona en tu torneo de 10 personas no tiene por qué funcionar en un torneo de 60, de 80 o de 100. O un torneo con mucha gente, un Warhammer Fest, o lo que sea. Porque al final ahí está lo mejor de lo mejor.
1: entonces, entonces eh, eh, Todo esto es que lo extrapolas a ejemplos con un deporte, por ejemplo, y, y es, de, es de risa. Es que es de risa. Es que es de risa. Tú, no mira, eh, mira me imagino eh, como... el, el Gerona, mi ciudad, que dicen eh, quiere venir a jugar eh, el Madrid. Ay, no, 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 que nos va a ganar. No, <risa> claro. Vale, sí, pero puede venir, pero que jueguen eh, sin los
0: cuatro delanteros, que jueguen ocho. Es que es, una, es que es una locura. O sea, es que, es que estamos locos todos. Quiero decir, no, mira, eh, como tú juegas muy bien, Lebron, vas a jugar con un brazo a toda la espalda. <risa> bueno, ¿Qué cojones? <risa> ¿Sabes lo que quiero decir? Es, es, es una locura. De verdad. Eh, es, un, es un programa es, terapéutico hoy, ¿eh? Es muy, para mí es muy terapéutico. Eh, necesitaba desahogar todo esto. Porque lees muchas cosas a lo largo del día, escuchas muchas cosas a lo largo del día. Y para mí es que el problema. No son los jugadores top. Pero hay un hay un círculo de rancieza... ¿Rancieza? ¿Eso existe? Ranciedad. De, de ranciedad, sí, como voy a llamarlo. ¡Sí! ¡Te he corregido la palabra! De, de, jugadores, al revés. de jugadores que quieren ser competitivos, pero no saben llegar a ese punto, a ese escalón. O no quieren eh, llegar a ese punto, invertir el suficiente tiempo. Eh. Eh, y que de alguna forma intentan buscar las mañas para justificar que pierden, ya está, pierden, ya está no, hasta el don, no, la comunidad no es así la gran mayoría de la comunidad no es así pero hay algunos que sí, como en todas partes entonces, eh, desde aquí tenemos que intentar que esto no pase, entonces a ellos nos dirigimos, evidentemente no, por suerte, la gran mayoría de
1: la comunidad no es así y es cuando, cuando hay un problema o algo no funciona bien la forma más básica de solucionarlo es hablar de ello eso. Y reflexionar y pensar. Claro, Porque...
0: ah, no, no penséis que esto es toda la cosa, el jugador nuevo que está escuchando esto, por Dios, que no piense, es que toda la cosa... No, es un porcentaje muy pequeño, pero bastante ruidoso. Entonces, pues eso, vamos a hablar de esta cosa.
1: Mira, eh, Wallace en el chat nos dice ahora mismo, encantable, tenemos algunas quejas sobre estas cosas. Y Black
0: Sword dice, eh, claro, yo juego lo que sea, pero cuando en un torneo hay cuatro cultos y cuatro cabras, pues te ríes un poco. Sí, ¿y qué? O sea, si yo juego con enanos contra esos cuatro cultos y esas cuatro cabras, pues lo más normal es que a varios les meta mano. Igual no a todos, pero al menos... Y aprenderé por el camino y habrá cosas que pueda mejorar y estoy seguro que... Que podré mejorar mucho. Entonces... Si yo, que soy uno de los mejores jugadores del mundo, pienso que en cada partida tengo espacio para mejorar y que si no estoy jugando... O sea, cuando tú juegas perfecto y te ganan, es una putada y es triste y tal. Pero a mí nunca me ha pasado de decir he jugado perfecto y he perdido por haber jugado perfecto, habiendo jugado perfecto. Nunca. Entonces, puedes jugar mejor o peor y hay que tener muy, mucho cuidado porque es muy difícil como jugador, entender en qué la estás liando, cuándo la estás liando y qué decisiones te han llevado a qué sitios. Jugar perfecto es prácticamente imposible en este juego, sabes que usamos máquinas. Lo primero de todo, cómo están las máquinas. Eh, y tienes que ser un jugador muy experimentado
1: para poder ver eso. Eh, en el chat está saliendo el tema bastante interesante del meta-chasing, ¿no? De que en algunos torneos de golpe te encuentras muchas facciones eh, de las top, repetidas y tal. Eh, 100% real. En la mayoría de torneos que he ido yo, no es así, ¿vale? Eh...
0: Y que te puedes encontrar alguna, obviamente. Rollo, me he encontrado... En mi camino, una cabra y dos no sé qué. Pues la vida, carrión. Y es verdad, ojo, cuidado. Es verdad que estamos probablemente, y no me escondo, en el peor momento a nivel de meta que hemos tenido sí. desde siempre.
1: La respuesta es y sí que,
0: y, y que sí hay, amarillo. Y que hay motivos de sobra para quejarse. Sí. Ahora bien. Esta gente que estamos hablando se lleva quejando meses. Incluso cuando hemos tenido... En el Mayor pasado de Madrid, el mejor meta que hemos tenido desde siempre.
1: Literalmente, una cosa. El, el mejor
0: meta eh, posible. Eh,
1: muchos meta chasers. ¿Se pegan unas estampadas? Se pegan unas estampadas muy divertidas, pero muy divertidas. Y, porque y, claro. eh, eh, esto lo hemos dicho muchas veces: importa mucho más el jugador que Mil la veces. facción que vas a jugar. Y de, de repente encuentras a la persona cogiendo la facción X y de golpe se estampa. ¿Sabes qué quiere decir? Claro. Y luego y hay, hay que ir con cuidado antes de, de decir eh, que hay muchos metachises porque eh, esto también es jodido. Hay una facción que acaba de salir ahora que es culto, que hay un mogollón de peña que le flipa culto del caos. Es, es la facción más rota del momento, sin ninguna duda. Pero también es una facción súper divertida. Las mecánicas que integra son súper novedosas y mucha gente tiene muchas ganas de jugarlo. Cuando tú te encuentras cuatro cultos de golpe en un torneo quizás no todos son metachasers y son afirmaciones que hay que ir con cuidado con hacerlas, y, porque y, quizás te encuentras a Pepito que acaba de empezar a jugar aquí el team jugando oculto, pasándoselo bien <ríe> y, y, y resulta pero, que lo que hace es estamparse en el torneo y, y
0: más que metachasers hay una cosa que se llama no sé, cómo, no sé qué nombre darle, ¿vale? pero hay gente, como yo por ejemplo que persigue la novedad a mí si salen árbites eso ejemplo, es metachaser, yo, ¿no? no, porque estoy persiguiendo la novedad no importa lo buena o mala que sea o sea, yo quiero bueno. saber cómo ha quedado Arbites. Igual ah, no, vale, es vale, TRS, vale, vale. no es tier S. No es tier S, sin duda. Pero lo, quiero jugar, para... sí, Pero lo bueno, quiero jugar porque no sé dónde está, no sé cómo tú, va. Tú y yo hacemos bastante eso. Eso quiero decir. Entonces, no es meta chaser porque lo no estás chaseando el meta. Probablemente si jugara a cabras me iría muchísimo mejor o oculto que Arbites. Pero probablemente lleva Arbites a la cabra porque no tengo muy claro dónde están y quiero ver qué se puede hacer con ellos. Eh. Eh, da igual, y, y habrá veces que me, que tenga, pues, me pasó con Lucidian que ya los jugaba de antes y luego dije, hostia, que de, que de cosas nuevas, vamos a intentarlo, y genial y me pasó con Hender Clay y me pasó con miles de me pasó con Phobos, yo que sé, me flipo cómo se juegan los Phobos con miles de ejemplos que haces clic con la facción por lo que sea y por ejemplo Inquisición probablemente no la juegue la juegue menos, porque no me está convenciendo, no, por eso, y son muy buenos ¿eh? pero <risa> eh, no
1: entran en mi juego Stonic en el chat dice que eso se llama eh, Poliplasticomanía <risa> Es correcto. Eh, sí soy, sí es correcto. soy.
0: Dicen por aquí también Astaldo dice, eso también pasa en Magic, jugadores que se gastan miles de euros en el mazo meta, pero como no sabían cómo jugarlo, se pegaban una estampada. Es correcto. Eh, no tengo mucho más que añadir. Eh, creo que, sobre todo, ser metachaser y ser un buen jugador metachaser es muy difícil. Para mí. Porque, sobre todo porque el, hay diferentes ritmos de aprendizaje. O sea, para mí un jugador excelente es un jugador que es capaz de eh, aprender a jugar una facción en dos partidas. No sé si hay mucha gente, pero eh, a mí, me, humildemente, creo que me pasa bastante. Yo tengo juego dos partidas con una facción y digo, vale, esto, esto funciona así. Y la juego a un nivel, igual no a un nivel para ganar un torneo grande, pero. Pero ves por bien. dónde van los tiros, ¿no? Sí, o sea, pero para hacer un 3-1, para ganar más o menos a la gente, igual no para ganar a los top, pero para ganar a, a la gente que no es top, seguro. Y Solo necesito dos partidas. De hecho, con Fobos fui al Major con cuatro partidas y un huevo en cada mano. Y me fue muy bien. Entonces. Eh, y, pero esto no es fácil porque la gente tiene diferentes tiempos de aprendizaje. Y yo esto también lo entiendo. ¿eh? Es que han nefeado mi facción y, claro, ¿yo ahora qué juego? Pues juegas otra cosa, o juegas la misma, o buscas otra forma, o esperas a que la. O sea, que será por facciones. Será A por facciones. B. Por cosas que probar y por experimentar. Joder, que Kill Team es un juego muy barato, señores. Gástate 30 euros o otra cosa. No sé. Eh, yo qué no sé. Eh, Pero... Y lo que dice Black Sword dice: Tienes razón. Yo he visto, lo he visto jugando. He estado jugando guardia y me ha ido muy bien contra el Contes o intercesores. Eh, porque yo creo que sea mejor, mejor en mi facción y el rival no, pues claro. Entonces, es que claro, cuando dominas una facción, pues la dominas. Y entonces, eh, ser un buen jugador con muchísimas facciones es súper, súper difícil. Súper, súper difícil. Estoy de acuerdo, recleopar Yo creo que para mí es mucho más interesante jugar contra cabras. Ahora mismo, de hecho, me jode no haber jugado suficiente contra cabras porque hay cosas que no sé. Entonces llega un buen jugador de cabras y me pinta la cara. Porque aún no he jugado y la gente dice, es que no quiero jugar. Yo yo, yo quiero que juegues porque es que entonces no aprendo.
1: Recleopar dice que le parece más interesante jugar contra cabras e es, sí, sí, intentar aprender a jugar contra ellas que tener que jugar contra una facción de las más flojas que quizás no te aporta tanto, ¿no?
0: Claro, y luego dice Black Sword, y con razón. Dice, claro, es que luego estos metachasers se, des, se decepcionan cuando eh, su facción la nerfean. Ya, es que para empezar el término, tu facción creo que es un error. Creo que todos deberían jugar muchas cosas. Nos harían mucho más felices. Porque al final, no, si no te pones límites a ti mismo. Porque si, si tú quieres ser un jugador competitivo de verdad, competitivo a, a nivel top, tienes que
1: entender que vas a tener que jugar muchas cosas. Yo creo que si quieres llamar... Eh tu facción, eh, deberías de jugar más a la parte narrativa, ponerle nombre a tus operativos, crearles una historia, que es una parte <risa> del juego que está muy bien. No, no, lo digo en serio. No, y, pero, pero y mirarle mira. Mirarle mucho tiene, más cariño.
0: Y tiene razón, Cresta, dice, antes me corto un brazo que decir que Krut no es mi facción. Es verdad. Toda la razón del mundo, porque lo ha hecho suya. Y tiene una historia una narrativa y mil cosas. Y estoy de acuerdo, pero tienes que entender que si juegas Cruz, va a haber torneos en los que no vas a estar tan preparado como el resto. Que le vas a poder ganar porque vas a tener un skill gap contra ellos. Muchas veces porque sencillamente tú eres mejor jugador. Pero cuando juegas a lo mismo o a un nivel superior, pues te va a hacer mucho más difícil. Que también está bien y no pasa nada. que decir, para mí, yo tengo muchas facciones que considero mías. Creo que Lucidian son mi facción.
1: De hecho, Me... el otro día lo estaba hablando con un... Sí, es verdad. Eh, lo estaba hablando con un... Con, con el colega que organizamos los torneos y estamos hablando de cómo podemos hacer un poco el torneo de pintura y todo esto, ¿no? Porque nosotros estamos dando el premio ya no solo al que ha pintado mejor, sino al que lo ha presentado mejor, al que la banda es más original, al que se ha acordado unas conversiones, etcétera, etcétera, ¿no? Dame no la vi. Y estamos no hablando de integrar a todo esto eh, que nos presenten una historia de la banda, que nos presenten pues quiénes son los operativos, cómo, no, cómo ha nacido una, esa banda. Una narrativa. Sí, sí, sí. Porque puede ser parte de todo esto, ¿sabes qué quiero decir? Claro que sí. Pero bueno... Eh... Yo lo haría, ¿eh? Si me dices,
0: tienes eh, que rellenar un párrafo de tu banda. Pues la haría. Contaré una historia que quedaría guapísima. Y luego que se lea allí, o yo que sé, hay muchas formas, pero mola.
1: Bueno, es buscar eh, otras formas y es buscar maneras de integrar a, a, a todos los jugadores que, que pueden estar ahí que, que les pueden llamar la atención más unas cosas que otras, ¿no? Mm. Dicho lo cual... Eh... Lanzo la pregunta. ¿Crees que el organizador se debe de adaptar a lo que necesita su comunidad?
0: Creo que sí. Obviamente. Pero tiene que entender realmente qué va a pasar. O sea, lo que... He lo que, hecho mucho capir esto, no voy a volver a repetirlo, pero si un jugador decide al montar partidas narrativas y solo partidas narrativas, va a perder al jugador que quiere jugar torneos competitivos de, de Ibericon o de ITC. Y es entender eso, entender la idiosincrasia de tus decisiones. Esta es mi decisión, vale, pues ya está, pues apechuga con ella. De la misma forma que es que yo solo quiero montar en mi comunidad torneo de dos días, pues igual tu comunidad no crece lo suficiente como para tener ese torneo.
1: <risa> Buena suerte con eso, colega.
0: Claro, entonces todo es un conjunto y como Teo tienes que entender tu idiosincrasia propia de comunidad. Ese es el punto.
1: Vale, pues eh, yo creo yo, que hemos hablado... como jugador competitivo disfruto mucho los torneos pequeñitos de tres rondas. Y también, muy bien. y
0: creo que socializar es muy, muy importante y es una parte fundamental, lo hemos dicho, siempre lo seguimos diciendo. Es una parte muy viva y muy muy importante de, del, del juego, de alguna forma. Entonces, si no te vas a tomar las cervezas con los que tal, si no te vas a asociar con la gente, a hablar, a charlar, lo estás haciendo mal, de alguna forma. <ríe> Cristafa dice, mi perro se llama no voy a leer este comentario, eh, Cristafa que me funan eh, te quiero Cristafa hombre, Mimín! bienvenido a la comunidad, ¿Qué tal guapo guapa, bienvenida creo que es el 92 y por lo tanto nos cae mal, pero bueno eh, si te parece Laza ¿quieres decir algo más para cerrar? No, yo creo que hemos verdad.
1: dado muchas vueltas a todo este tema. Probablemente podríamos darle alguna vuelta más y tocar ah, algo que bien, hemos tocado. Solo
0: llevamos dos horas de programa. Está fenomenal, la verdad. Eh, Menudo porro,
1: ¿eh? Joder. Pero creo que lo que quería comentar se ha comentado. Vaya, eh, turla, ¿eh? Tiene que haber espacio para todo el mundo en la comunidad. Muchas veces se ha reclamado que hay espacio para los jugadores más noveles, para los jugadores eh, que les puede importar menos el ganar la partida o no. Y creo que hoy se ha hecho un trabajo en reclamar también que tiene que yo... haber un espacio para los jugadores más
0: Lo que quiero es agradecer desde aquí desde ya a todos los jugadores que me hacen crecer como jugador. Para mí es fundamental. Agradezco a todos, a los grandes jugadores que tenemos en España. Lo he dicho antes lo voy a repetir. A toda la comunidad de... Me deja la gente. Pido perdón. A toda la comunidad de Holfis, a toda la comunidad de Torre en Barra, a todos los MRQ3, a los Roll, a la comunidad de Cantabria, a los chicos de Valencia, a la gente de Sevilla... A los de Granada, a la gente de Almería que está flexeando ahora, a los de Valladolid, a todos. Desde aquí, gracias porque si no, la comunidad, a todos los jugadores que os toméis en serio el juego, gracias porque si no, nadie seríamos lo que somos. Ni este podcast existiría, ni yo me hubiera interesado por este juego, ni se jugaría en España como no se juega en ninguna parte del mundo y hay que estar tremendamente orgulloso cada día de la semana. Eh... No sé, para mí es un orgullo sentirme español con la comunidad que tenemos en todos los aspectos eh, y creo de verdad que tenemos que aprender a valorar lo que tenemos, que es una comunidad súper deportiva, súper sana, súper competitiva y no me tiembla la boca para decir súper competitiva y que tendrá sus más y sus menos, tendrá sus problemas, tendrá sus lo que queráis, ¿vale? Pero creo que tenemos la mejor comunidad que existe a nivel mundial, que tenemos, siendo un país de 45 millones de habitantes, la comunidad más grande de un puto juego, vale, que, que es que no entendemos lo que es esto, y la mejor comunidad a nivel, a nivel mundial de chicos, chavales, gente que se va a competir fuera de España y sigue ganando día tras día, compitiendo de forma súper deportiva, que nos dan premios por ello, y súper sana, que la gente nos pide, nos busca, nos entrevista. Señores, señores, señoras y señores, por favor, valoremos más lo que tenemos y dejémonos de historias, de mirar hacia otro lado, de, pobrecito, lo por favor, valoremos lo que tenemos, que no es fácil haber llegado hasta aquí, así que por favor, valoremos esto. Y demos las gracias por lo que tenemos, que es bastante. Joder, ¿podemos borrar las dos últimas horas de programa y poner solo eso? Todo <risa> el rato bucle, ¿eh? <risa> Está bien, ¿eh? Eh, no he estado mal. Bueno, antes de irnos, de, de, de dedicarnos a la data slate, vamos a decir cómo va en el ranking de Ibericón, ¿vale? Porque luego dice la gente que no damos publicidad. Vamos a darle publicidad. Eh, el primero, eh, los, lo, lo decís primero el nombre, ¿vale? Está Carlos, luego estoy yo. Raúl Claros, Lucas Carrón, Java, Padilla Padilla, Alberto Cortés, Escu, Tamer, Fernando, José Ramón, Rodríguez Cruz, Jovirra. Pablo, eh, Pablo Palis, Anarion, Xavier Giró y Miquele. Ojo que hay gente de todos los lugares. Hay gente de Almería, hay gente de Granada, hay gente de Sevilla. Va a haber gente de Cantabria en cuanto suban eh, sus torneos. Hay gente de Torrecollons. Eh, hay de todo. Así que bueno. Los silver tickets los llevan Chapuzas, un servidor y Tamer.
1: A la espera del cuarto y último silver ticket, que será el de la cabra. Eso es. Y... Eh, también decir que hay tenéis
0: el ranking en Liga, Liga. nivel. Que tenéis un montón de que vosotros Y bueno, en el, en el de equipos. ¡Ah! He, he, he palmado el de equipos. No está. Demonios. Quiero el ranking de equipos. No me deja verlo. De... Se ha roto. Zacanahue se ha roto. El ranking de equipos no me deja verlo. Ah, vale, está en clubes, pido perdón. Está BRQ3 como el primero, Hellfish Madrid como el segundo. Hellfish está en los segundos, eh, máquinas. A ver si aprendemos a jugar un poquito. Kiltin Valencia justo después, Torrecollón, Kiltin Amería, Kiltin Sevilla, Eterna Guad Cantabria, Kilting Granada, Murcia y kill Team California en décima posición. Y un undécimos, por decirlos porque me quedan bien y por guapos, la guarida. Eh, nada más, eh, yo creo que eh, volviendo a agradecer lo que tenemos en Españita, y lo que quiero yo. es que todos los jugadores que conozco, de verdad todos los jugadores que juego conozco a nivel top son brillantes. Lo que he dicho antes, que dan, dan ganas de hacerse una paja cada vez que juegan. El sentir qué gran jugada ha hecho el rival, qué bien ha jugado, cómo me la ha liado, es un sentimiento que... Es te... como un puto
1: capítulo de, de un manga de estos que se flipan. Eh, cuando están haciendo una pelea de Pokémon, cuando sacan la carta perfecta de Yu-Gi-Oh! Eso es. Cuando Oliver y Benji se hacen un pase... Eh, 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 es, el juego competitivo es eso, debería ser eso, y hay que alabar cuando es eso.
0: El, el tema es ese, que, y que ya está bien de hacernos joder. De alguna forma, mejor de un poco hacernos como la falsa humildad, ¿no? Mira, pues si somos los mejores jugadores del mundo, somos los mejores jugadores del mundo, y no pasa nada, y nuestro esfuerzo nos cuesta. Quiero decir que parece que no, pero el esfuerzo que te lleva a ser el número uno del mundo, el número dos, el número tres, el número treinta, es muy grande. Y hay que valorárselo a todos esos jugadores y a los que aspiran con llegar ahí, hay que valorarles lo que hacen. No es fácil llegar hasta donde ha llegado, no es fácil y desde luego no viene con un... Pues yo soy el ganador de mi pequeño núcleo de ciudad. Es que no es eso. Para ser un buen jugador hay que jugar contra los mejores. Entonces, si viene quien sea, me lo voy a comer. Y si viene el otro, me lo voy a comer. Entonces, da exactamente igual. Entonces, eso es lo importante. Eso es lo importante. Decir que no hay rival, que no hay rival suficientemente grande que te lo vas a comer a todos. Y que si no, vas a aprender. Y aprender es lo más importante. Así que, con este último capítulo épico, viva Españita, viva los jugadores que tienen en España... Y ole, 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 la fortuna que tenemos de estar todos en esta comunidad. Nos vemos en un segundo, repasando la data slate y lo que surja. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta, así que Lazar nos va a contar las novedades de la Data Slate Tenéis un vídeo muy guapo en su canal con mucho eh, funky funky eh, en el canal de tuve. en YouTube, así que echad un ojo que mola mucho.
1: Pues vamos a ver un poco los cambios eh, que nos ha traído la Data Slate, eh, porque es una cosa que siempre cubrimos en el programa y por lo que sea, la vida no la hemos podido cubrir muy a tiempo, pero bueno, más vale tarde y dar un poco nuestra explicación de todo esto y ver cómo está el tema.
0: Bueno, la, las datas las vais a encontrar siempre en el YouTube de Laza, así que buscarlas ahí: Laza hablando con
1: Funky y amor. Pero en después vendrán aquí, así que <risa> bueno, contemos. Vale, pues el primer cambio y el más importante es que ahora loot, eh, la misión de loot, la A, cada punto de control tiene cuatro puntos. Muy bien. Para esto ha habido muchas propuestas, eh, la comunidad desde hace tiempo eh, quería un cambio eh, y había diferentes interpretaciones de cómo podía mejorarse. La más básica y más sencilla, y es la que Games Workshop ha optado para hacer, es sencillamente aumentar en uno el punto de, de loot. Con lo cual, el resultado es que ahora tienen menos importancia esas jugadas eh, suicidas donde sacrificas mucho para puntuar muy rápido, a, a veces sin que el oponente pueda hacer nada para contrarrestarlo, uh -huh. y ganas puntos y ganas rápido. Ahora eh, tiene más importancia uh -huh. eh, la gestión de las unidades a lo largo de toda la partida. Efectivamente. Eh, sí, yo creo que es un buen cambio Creo que no es el mejor
0: cambio, pero mejora lo que había Así que, bien
1: Yo estoy de acuerdo, no es el mejor cambio Creo que había otras maneras de hacerlo mejor Pero me va de lujo que lo hayan cambiado por fin Porque, te lo digo de verdad eh, A mí era Tocar el turno que dicen Toca loot, y era como Joder, qué mierda Qué porque, pereza sí, sí, porque podían pasar situaciones locas En las que perdieras la partida por tonterías Y me, me, me molestaba mucho eh, ahora quizás no es la mejor manera en que podría funcionar, pero funciona a las mil maravillas, entonces... para Funciona. Mí es fantástico. funciona. Venga, vamos con más bufitos. Warcoven. Pues Warcoven muy básico y sencillo. Básicamente uh -huh. eh, ahora mismo eh, le han dado más un ataque, entonces eh, cuando te meten un puño, ya no son tres puños, sino que son cuatro puños. También, también a la gárgola, muy importante. Y también a la gárgola, que es eh, la... La chopa, cuatro, la chopa 4-4. Sí, Ahora pero eh, la bayoneta de Gárgola. La bayoneta de Gárgola. Que cuando se la pones a, al arma, pues en vez de tener tres ataques, también tiene cuatro. Eh, con el perfil 4-4 es solo más o menos daño normal, pero hay muchos emparejamientos que llegará a bueno, daño 8 potencial. Es importante. Se nota que flipas. Cuando un elfo te tiene que cargar y de dos golpes se lo explicas, pues se le quitan las garras un poco, ¿no? Por lo que sea. Eso por un lado, con lo cual eh, ya no son tan cutres estos pobres marines porque con tres ataques eh, se te podía caer la mano muy y que te reventaran cuerpo a sí, cuerpo. Básicamente nunca la cargabas tú y siempre, y siempre les querías cargar. Y siempre les querías cargar, exacto. Ahora, eh, visual un poquito, no mucho de eso. Eso es. Eh, y luego por el otro lado tenemos eh, que antes, de forma pasiva, tenían dos apeles y si se activaban los rúbricas cerca de un eh, hechicero, ganaban una PL para esa activación. Pero ¿qué pasa? Que cuando no estaban activados y estaban en un punto de control, era un marine que estaba controlando el punto de control con dos APLs. Le robaban el bocata y pasaban cosas. No, Eran correcto. los marines cojos de Kilting. Correcto. Pues ¿qué han hecho? A partir de darles un ataque más, les han dado tres APLs de base y si cuando se activan no hay hechicero, pues entonces pierden una PL y solo tienen dos para esa activación. Muy bien. Eh, un buen cambio para los rúbricas, para el que quiera jugar rúbricas, siempre está
0: bien tener más APLs que menos. Les es más complicado quitarles el bocata al final,
1: o controlar si, si hay un marine va a ser más difícil quitarles el, el punto. Para mí, más que un cambio de balanceo, es pulir cosas. Me alegro que hayan hecho estos cambios, pero en mi caso, como jugador de Warcoven, a veces, eh, no me invita mucho a jugar más rúbricas. Ya. Hombre, si te invitas a
0: jugar más rúbricas, lo que pasa es que no son, siguen sin ser suficientemente buenos como para compensar
1: dos pollos. Sí, o, o, o perder reconocimiento. Sobre todo eso, también. Vale, pues tenemos que The Lucidian han vuelto a coger al operativo preferido de Cañu Rolacrit y eh, sí. le han puesto sí. eh, relelles otra vez. Y desde aquí vamos a decirlo muy claro.
0: Comedme los huevos, <risas> los que penséis... Que hay que ponerle sisles. El cañón este tiene que tener releles. Porque es literalmente el mismo arma que en Navy. Y porque es literalmente el arma a distancia eh, que tiene que tener este Kiltin más allá de la nave. Así que eh, ni sisles ni hostias. Releles está bien. Fin. Fue un cambio que nunca debió haber ocurrido. Bien está cuando las cosas re se rectifican. De sabios es rectificar. No digo más.
1: Estoy muy de acuerdo. Eh, se tocaron muchas cosas de golpe de Lucidian porque el Winry subió muy rápido y eh, de golpe bajó mucho. Pues Das un paso atrás y lo pones. ¿Se podría haber hecho un paso intermedio? Sí, pero es que no tiene sentido. Vale. Eh, han cambiado intercesores. Solamente dos de los capítulos que son rápido y metódico. Rápido es que Ahora, rápido. en vez de dar Ajá. más uno al movimiento, te da más uno al movimiento normal. Porque son rápidos. Está bien. Eh, pero ya no te permite hacer cargas de, desde, de, de desde el pueblo. Eso es.
0: Y metódico.
1: La selva está lejos, ¿no? La selva está lejos, sí. Está bien. Vale.
0: Y metódico, solo te deja eh, hacer. O sea,
1: solo te hace que no te afecte la balística el del Overwatch. Exacto. Antes, aunque estuvieras herido eh, no te afectaba a, eso es. a los disparos. Disparabas al o más el disparo Ahora, no lo único que antes no te afecta es cuando haces el, el disparo defensivo. El, que ya es bueno, porque también te afecta a la guardia, claro. Está muy bien. está muy bien. Eh, si quieres hacer el disparo sin estar herido, pues puedes gastar un CP que para eso, eso es. lo tienes y ya está. Y fenomenal. Y mola. Vale. Pues Pero vamos a con ver. una facción a la que han bufado y le han hecho muchos cambios que es eh, los árbites, el y Squad. Mi gente. De entrada, eh, la pasiva de esta facción era que podías disparar a la gente que estuviera trabada cuerpo a cuerpo y añaden otra, otra cosita más, que es que cuando tú disparas, si tienes a tu compañero eh, a dos pulgadas, porque representa que esta gente... Eh, Se ayudan, son colegas Rights, ¿no? De estas de policía. Actúan en, actúan en parejas, básicamente. En grupo. Yo te cubro y esas cosas, ¿no? Sí. Ay, mira qué culo que tiene y tal. Pues eh, ¿Has cuando hecho, tienes. Has dicho, ¿has dicho Ay, mira qué culo que tiene. Sí, es lo que haces cuando vas en pareja, ¿no? Jesús, María José. <risa> Entonces, como, como van por parejas en tándem. Eh, Yo soy compañero. <risa> <risa> Pues miráis, cuando estemos juntos en el torneo y yo esté detrás tuyo, ya sabes lo que estaré haciendo. Y voy a ir a además, por repente, O sea, que, que soy compañero todo el rato. Que soy
0: compañero. Eh, total, que...
1: Uf. Pido perdón bueno, a, todo, no, a todos los policías. No, no vamos a acabar el programa hoy. <ríe> Nunca. Eh, total, que como actúan en tándem, eh, se cobran los, los otros, se van juntos, caras eh, P1. Eh, entonces, si sacas un crítico, tienes ap 1 para ese disparo. Efectivamente.
0: Está fácil, sencillo y para todos Esto pequeños. es
1: una mejora que sobre todo eh, sube el daño de esta facción en general, pero contra élites en concreto la penetración será efectiva. ¿no? Que es bueno, contra, bases, todo, contra todos será efectiva. Pero efectivo, es contra ¿no? todos, sí, sí. Eh, Aparte se le añade una herida a todas las eh, operativas de la facción, lo cual son 11 heridas más para toda la facción. Correcto, ¿Eh? todo bien. Luego tenemos eh, laza, que el la, perro...
0: La haza la, sumando como un camión, ¿eh? Uno, once, <risa> un, once.
1: Fua. Espectacular. Hoy vamos a explicar. Y luego tenemos eh, que le, te, le han puesto Letal 5 al perro, al Sniper, que hace una herida y, mortal. Y a otra cosa que no sabemos Uf, lo que es. Que y no y el Revelatum, que todavía no se ha revelado lo que es. No se ha revelado lo que es porque fue una puta mierda. ¿Qué el sistema es malo. <risa> <risa> eh, y luego eh, tenemos ya el último cambio... Eh, teníamos un ploy que era el execution order que básicamente es que cuando el líder se activa, marca una miniatura y da la orden de atacar a esa miniatura y cualquier operativo de los tuyos que ataque gana, a, gana a mini, gana relenes
0: pero tiene es, que estar en el line of, es, of
1: sight esto es bastante fluff porque es el rollo policial, ¿no? eh, vamos a hacer lo que dice el jefe eh, sobre todo, lo que hace es
0: que contra aires vayas mucho mejor porque de repente ganar relenes contra algo, mola
1: esto ahora, en vez de costar un CP, la primera vez cuesta cero. Y, y la luego, segunda uno. Y la tercera, y la tercera dos. dos. Pero tiene que estar en los. Lo cual quiere decir que, muy probablemente, en turno uno no lo uses.
0: No, lo vas a dejar en turno 2 y subsiguientes y contra algo que ya haya activado, básicamente. Sí. Así que, bueno, está bien,
1: pero tampoco está muy bien. Bueno, lo dicho, yo creo que aquí sí que es muy claro que contra élites va a ser una mejora sustancial. Contra el resto de cosas, bueno, te ayudará a eliminar la, la amenaza de turno importante. Eso es. Vale. Aparte de estos todos estos cambios de balanceo, uh -huh. han metido dos cambios. Eh, dentro del cambio de balanceo, han metido dos cambios que son más de, de arreglar cosas que estaban mal que de balanceo. Vale. Pero bueno. Eh, un cambio es el de los enanos, de los Herzkin que ahora tienen más uno al movimiento normal. No, bueno. no, no a la característica, que cuando hacen un movimiento normal tienen más uno de movimiento, lo que Bien. quiere decir que pueden mover cinco. Y esto es porque su habilidad pasiva eh, no existe, porque ya existe eh, genérico para todo el mundo, ah. que es que no puede reducirse en menos de cuatro el movimiento. La característica del movimiento. Efectivamente. Pues como esta gente ya tenía esto, pero esto se acabó haciendo para todas las facciones, a ellos les han dado un más uno de movimiento y a espablarse todo el mundo. Y a vivir. Más uno de un movimiento normal, importante. Uh -huh. Vale, y luego tenemos otro cambio también de arreglar eh, esto, que es para darle un poco de la misma lógica que se aplica a todo el juego, que es la reducción de daño del estandarte del culto, del caos. Es mínimo tres. Eh, exacto, si disparas con un Volter ya no reduce el daño a vos. Vale. Valdos ha habido... la vida. Muchas quejas, muchas, muchas quejas porque no han tocado ni cabras ni culto.
0: Madre mía, los lloros, ¿eh?
1: Joder. Bueno, eh, son bastante justificados. Pero 100%, 100%, son al 1000% justificados. Hay que entender cómo funciona Games Workshop. Games Workshop, una facción que acaba de salir por ley, no la va a tocar. Y nos guste es. o no, esto es así. Es mucho mejor hacer eso que hacer un hotfix rápido con Eso prisas. Es. Esto lo explicó Kikers muy bien, pero es que esto es así. Cuando tú haces un hotfix rápido, sin saber qué tienes que tocar, la cagas. Games sí, Workshop sí. ya la ha cagado. Esto es así, ya la ha cagado. Ha sacado dos facciones que rompen el juego. O se podría argumentar dos y media. Dos y eh, media está bien. Sí, porque realmente... Inquisición no es que esté muy fuerte, pero sí que tiene eh, yo, una mecánica que, que a veces claro. es rompe o sea, Yo creo cosas. que
0: Inquisición lo que le ocurre ahora mismo es que sería top. Si no estuvieran las otras dos, sería tier S, indiscutible, con otras cosas. Lo que es que habría hueco a otras cosas, eh, pero ahora mismo, claro, da igual, porque están los sí, bichos sí, del caverno sí, sí, y da sí. igual. Y es verdad que Inquisición sería, en todo caso, un, un gatekeeper de la hostia con el low, ahora mismo.
1: Para Necrones, Asaco, para, para Sí, sí. Yo creo que el primer ejemplo que le viene a todo el mundo a la cabeza es Necrones. Exacto. Vale, entonces. Eh, ha sido un, un chasco que no cambiarán todo esto uh -huh. pero es como funciona en Games Workshop y esto es así. Esto es insalvable y esto es así. todo porque es Dicho que... esto, hay que hacer un repaso a cómo funciona Games Workshop a la hora de tocar las cosas. Games Workshop toca las cosas trimestralmente. Este trimestre se les acababa el plazo para sacar su Data Slate. No, y, tenía... y sobre, todo, sobre todo, vamos a ser sinceros, nosotros empezamos a
0: trabajar en el Data Slate el día 2 de junio. En el día 2 de junio, Culto del Caos llevaba 15 días con cajas agotadas en la mesa. Sabíamos que estaba fuerte, no sabíamos hasta qué punto. Y desde luego, lo que no sabíamos era cómo meterles mano o qué, qué ideas tener, ¿no? Hasta que no tienes 4, 5, 6, 10 partidas, no puedes saberlo. Ni ellos ni nosotros. La data Slate se mandó el día 10 de junio. Ahí aún estábamos bastante verdes en cuanto al conocimiento, no solo de eso, sino que bufar de Herzkin que nerfear de Inquisición. que ner... Es más complicado. Parece que. Es que, no, no, es que los tiempos de Gearswarshop son un tema. Básicamente. Ese es el, el, el problema es ese. Que eh, tú trabajas en una cosa y sale al, al mes siguiente. Entonces, claro, los tiempos de WhatsApp son mucho más pequeños. O sea, no te da tiempo a, a hacer nada. Es muy, muy difícil, vaya. Entonces, bueno.
1: Dicho lo cual, eh, julio era el último mes para sacar eh, ese data slate que tocaba junio, sacar. junio, junio. Junio, junio. Sí, sí, junio. Eh, el siguiente trimestre es julio, agosto y septiembre. Y quiere decir que la siguiente Data Slate tendrá que salir en uno de esos tres meses. Pero eh, no quiere decir que tenga que salir al cabo de tres meses. Si ahora no tienen que venir más novedades, porque no van a venir, al menos que sepamos, eh, porque no, no tienen nada anunciado, podría ser que la Data Slate se adelantase y no se esperasen más. Entonces, pero, pero es un podría. Es un podría como una casa. Como un sí, piano no de bien.
0: cola. Así que... Pff, a saber,
1: señores. Y que al, al final del día la información que nosotros tenemos eh, es voluble y cambia y tiene vida propia. Y,
0: y jaja más un rúbrica. Jaja. Sí. Así que no nos hagamos ilusiones con nada porque así no estaremos decepcionados. Pero podría ser. Desde luego podría ocurrir. pero que tengamos que pasar todo el verano comiendo mierda caótica. Tampoco me cortaría las venas. Tampoco, sí, tampoco apostaría, pondría mano en el fuego por esto, porque podría ser que no. Perfectamente, además. Entonces, bueno, tranquilamente, amigos. Vale. Eh, ¿Alguna cosita más de la Taslite? A mí Hablamos me gusta mucho... Guardia. No,
1: está todo, todo hecho. A mí me gusta mucho el cambio de loot, creo que es lo que más me gusta de todo esto. Eh, y me quedo un poco frío con el cambio de Warcoven, que, que está muy bien. Pero creo que se podrían haber hecho cosas. Solo que hubieran quitado el límite de, de Arte sí. hubiera Para sido mí, un gran cambio.
0: Ese, ese es el cambio que les falta ahora mismo.
1: Y creo que es una facción que con un cuerpo más hubiera estado muy bien. Y con un cuerpo ya, pero, más me refiero a un Zangor.
0: Pero ya sabes lo que hay, ¿no? Sí, no, no. Lo
1: que hay es lo que hay. O sabes lo que hay. Eh,
0: a mí me gusta mucho. Mucho. Me gusta el cambio de árbites. Creo que los hace jugables, al menos. Van a seguir sufriendo, pero son jugables. Así que ya con eso, ni tan mal.
1: Vale, Yo estoy eh... contento de que hayan hecho justicia con el Ossidian.
0: Yo también. Creo que era justo. O sea, sin más. Es que no, cállate la boca,
1: señor. Por favor. Y lo de intercesors, creo que son cambios muy pequeños, pero que pueden ser suficientemente creo significativos. Que... Un jugador de interceso bueno va a seguir siendo bueno.
0: Un jugador de interceso medio va a ser, por fin, un jugador medio. Que antes no lo era. Vale, y para terminar vamos a hacer un pequeñísimo repaso a la Guardia Roja. A este nuestro equipo de españoles. Y vamos a repasar cómo vamos. Tenemos tremendo empate gustoso a 7-7. Recordemos que cada victoria tiene 3 puntos. Cada derrota, o sea, cada empate un punto. Vale, Es que hemos perdido dos, hemos ganado dos Y hemos empatado la última. Java perdió por un punto contra Shane, Kikems le ganó a Matt de paliza absoluta, Crestafa le metió también duro a Mamba, Zaka empató con Thunderminer y Palis, el héroe del pueblo, se comió tremenda mina en forma de culto del caos. Y con Talatam vamos 6-0, Kiki ganó a Corvus, Escu ganó a Droxus y yo le gané a Gallo. Esa va bastante más encauzada. Y Zaka ha perdido contra eh, Nacho de Clado. Así que vamos 3-1. 9-1. Sí. 9-3, sí. perdón. Eh, la de Latam está casi, casi terminada. Si conseguimos ganar dos partidas más, lo tenemos ganado. O empatar una. De hecho, con empatar una y ganar otra nos vale. Y, y la de América es la que está más complicada. Estamos empataditos. Pero nos falta por jugar un servidor contra Corsarios de Basilisk. Las cabras de Escu contra Borados e interce en siendo intercesores y Laza y sus eh, cultistas versus Arkane y sus inquisidores eso es todo está, todo está abierto aún en esa partida si ganamos dos incluso si ganamos y empatamos, lo mismo, pasamos vale, pues eso ha sido absolutamente todo no me quiero ir sin acordarme de nuestros queridos mecenas y de la gente que se ha suscrito en el día de hoy Muchas gracias a Mimin, a Valoz, a Morlaco, a Lorcaos, a Joselito, a Enguilty, a Lazarast, a Nekol y de los miembros de iVox, eh, muchísimas gracias a, eh, hombre, hasta el dobleyer que se ha, que nos ha seguido y de los miembros de iVox, muchísimas gracias a Aaron Medina, a Serlasas, a Bichorro, que ha vuelto, por cierto, Bichorro, un besito, y a Willy Fogg y a Maseru y ahora hasta el dobleyer muchísimas gracias a todos y como siempre muchas gracias a ti lazarast guapo
1: titán bestia compatriota me encanta la gente que dice adjetivos así y dice mastodonte mastodonte me gusta es como, muchísimo hijo de puta ¿por qué me llamas mastodonte ¿sabes? mastodonte
0: es precioso <risas> titán eh, archipiélago. ¿tú los titanes te los imaginas con barba? sí hombre de hecho la tienen yo también <ríe> eh, caballero de Osguelia defensor de Minas eh, caballero de la marca
1: uy, uy, mucho, uy, uy. muchas
0: gracias Laza por todo eh, muchas gracias a todos los que nos escucháis después de estas dos horas, espero que eh, os hayáis disfrutado mucho del programa y espero veros en los siguientes y como siempre, si habéis llegado hasta aquí ya sois mercenarios